0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính thưa toàn thể quý thiền hữu trí thức đây là buổi sinh hoạt pháp hội lần thứ ba tại ngôi chính điện của chùa Pháp Quan Brisbane theo yêu cầu của một số Phật tử thì buổi thứ ba này sẽ là buổi pháp đàm dành cho những câu hỏi vấn đáp về Phật pháp nói chung Hoặc là những vấn đề mà trong quá trình tu học Quý vị có thể có những thao thức và thắc mắc Thì đây là cái cơ hội để chúng ta có thể đào sâu vào những vấn đề đó Để cho vấn đề pháp đàm được diễn ra tốt đẹp Thì quý vị nên mạnh dạng đặt những câu hỏi Có thể những câu hỏi bằng cách là phát biểu miệng Hay là quý vị có thể viết giấy đem lên trên bàn miễn cách thức nào quý vị cảm thấy thuận lợi mỗi khi chúng ta đặt những câu hỏi đó thì chúng ta có dịp đó đông đo lại kiến thức sự trải nghiệm và hành trì phật pháp của chúng ta về một vấn đề nào đó do đó đặt câu hỏi cũng là một nghệ thuật để đào sâu và hiểu sâu hơn một vấn đề mà mình đã hiểu rồi ở trong các tề kinh chúng ta biết là có rất nhiều vị bồ tát thâm hiểu giáo lý rất cao siêu vì như của như la thế tôn các vị bồ tát đó cũng là những vị pháp sư lỗi lạc vô cùng ấy thế mà thỉnh thoảng chúng ta thấy các ngài đặt những câu hỏi không vì các ngài không phải vì các ngài không biết những vấn đề đó nhưng là muốn tạo điều kiện để giúp đỡ cho những người ở trong Pháp hội Muốn hỏi nhưng mà lại rụt rè hoặc là ngại ngùng Cho nên theo cái thế này thì quý vị có thể nêu ra những câu hỏi Mà đây đó trong quá trình sinh hoạt đối với gia đình của mình Hoặc là trong sự trao đổi với các vị Pháp hữu Những câu hỏi đó đã được đặt ra Quý vị nghe viết được đó, Thì quý vị có thể lặp lại những câu hỏi này Để chúng ta có dịp đào sâu hơn Bây giờ kính mời quý vị bắt đầu nêu những câu hỏi Câu hỏi vừa được một vị Pháp Phủ nêu ra liên hệ đến sự hiến tặng Một trong các cơ quan của luật phụ ngũ tạng cho những người có nhu cầu trong tình huống mà người đó chết đột ngột hoặc chưa có những sự chuẩn bị thì làm thế nào để giúp cho người đó có thể giữ được chánh niệm và tạo ra sự quan hệ trong sự hiến tặng các tạng phụ vũ tạng đó cho những người đang có những nhu cầu để có thể kéo dài đời sống phục vụ cho sinh hoạt Câu hỏi này là một câu hỏi rất hay Liên hệ đến nghệ thuật ứng dụng lời Phật dạy Trong việc làm đẹp cuộc đời Và thái độ hiến tặng những gì mà mình không có thể giữ lại Để giúp cho những người khác có thể có được cái đó Và thông qua việc có được sức sống mới Họ có thể làm được lợi ích cho nhiều người Nghệ thuật để tạo ra sự quan hỷ trong việc giúp đỡ người khác đó, Là một trong những nhu cầu rất lớn để chúng ta duy trì được Những việc cần làm thông qua thái độ và sự quyết định rất cương quyết Đức Phật đã dạy trong kinh để cho một hành vi nghiệp Có được kết quả như ý muốn của nó đó Thì người phát tâm làm lành trong trường hợp này đó Phải thật sự có lòng quan hỷ Trên những gì mà mình sẽ làm Kế tiếp là trong suốt thời gian thực hiện việc làm đó Cũng phải thể hiện lòng quan hỷ Và sau khi thực hiện Không bao giờ nuối tiếc Nếu như cái người được mình giúp đỡ đó Có một thái độ gì không tốt đối với mình Dĩ nhiên trong trường hợp của những người hiến tặng Các cơ quan thân thể của mình cho một người khác đó thì trong lúc hiến tặng và sau khi hiến tặng là chuyện không thể đặt ra thì cái chết đến với họ có thể tai nạn giao thông bấtấtất kỳ tử văn văn cho nên vần tu tập còn lại đối với họ đó là tâm niệm và lý tưởng cũng như là thái độ dứt khoát không bao giờ lay chuyển kể từ khi người đó nêu ra một quyết tâm lớn là hiến tặng các chi phần và thể xác của mình cho khoa học Trong nền nhân quốc phương Tây có một điều rất hay Là người ta dẫn động con người làm việc hiến sát cho khoa học Ở chỗ là khi đăng ký thi bằng lái xe đó Thì trong đó đã có cái mục chúng ta hiến tặng toàn phần hay là một vài phần cơ thể nào đó Cái bằng lái xe chúng ta cũng có những cái phần ghi chú này Và từ khi người đăng ký muốn phát tâm hiến cúng chi phần cho khoa học Cho đến lúc cái chết diễn ra bất cứ lúc nào đó Người ta được quyền thay đổi ý kiến Bằng cách là tháo gỡ cái sticker về chữ donor hay đại khái Nó có nhiều hình thái khác nhau tùy theo nước Sở dĩ mà các cơ quan y khoa và nhà nước yêu cầu Và tạo điều kiện để chúng ta mạnh dạng, rút hoặc là duy trì thái độ, hiến tặng, thân thể, chi phận của mình cho khoa học là bởi vì Cái gì lúc khi con người mới khởi lòng phát tâm, có niềm vui, có sự quan hỷ Nhưng khi nghĩ đi nghĩ lại hoặc là do tác động tiêu cực của bạn bè, thân nhân, v.v. Ý tiệm đó đã được thay đổi trong tình huống khi mà ý niệm về sự hiến xác khoa học đó, nó không được giữ vững ở trong tâm và trí của mình Thì việc hiến tận sát trong tình huống này có thể dẫn đến tình trạng của thái độ chắc mắt Tức là mình không muốn buông, không muốn mắc chia phần cơ thể Và do đó những người làm công tác y khoa để chuyển cơ thể của mình cho một bệnh viện để việc hiến xác được diễn ra đó có thể tạo ra sự rắc rối và trở ngại cho tiến trình tái sanh Cho nên điểm quan trọng nhất là chúng ta phải duy trì trạng thái hoan hỷ và hạnh phúc Đối với việc làm nếu mình có cảm giác và không có đảm bảo được Cái tính cách nhất quán trong vấn đề phát nguyện đó Thì tốt nhất chúng ta không nên Vì ở đây là sự lựa chọn và nó là một vấn đề dấn thân Làm lành trên một cơ thể vật lý hoàn toàn vô dụng để tạo niềm tin cho việc làm mình đã phát hiện rồi đó Chúng ta có thể có nhiều cách liên tưởng khác nhau Chẳng hạn như chúng ta chỉ cần liên tưởng đến phong tục điểu tán của người Tây Tạng Và một số cư dân của người Ấn Độ ngày xưa Vẫn đang được tiếp tục duy trì trong nền nhân hóa hiện tại Gốc rễ của nghệ thuật điệu tán là nằm ở chỗ đó người ta đã quan niệm rằng để thân thể vật lý này một cách vô dụng đó thì thân thể vật lý đó không thể giúp đỡ gì cho cục đệ cho nên từ đó mà những người thân đã nghĩ ra cái cách lấy từng chi phần thịt mỡ xương da và tóc của người quá cố đó hiến tặng cho các loài động vật đang có nhu cầu như là những loài động vật ăn thịt phong tục điểu tán ngày xưa đã khác với ngày nay ở chỗ đó ngày xưa là người ta treo thân thể của người lên trên một một cây to các con chim diều hâu kênh kênh sẽ tới ăn và con kênh kênh trưởng nhóm đó, sẽ có được cái quyền ăn quả tim còn các con kênh kênh còn lại sẽ ăn những chi phần khác của cơ thể sau khi ăn hết phần thịt và mỡ thì phần gân và xương sẽ được rê rớt xuống ở dưới các cốc cây Thì lúc đó các loại thú rừng sẽ tới ăn Và như vậy là toàn chi phần của người quá cố Sẽ có được một cơ hội là cúng dường và bố thí Cho các loài động vật có nhu cầu một bữa ăn Và như vậy sau khi tái sanh á, Thì các hương linh đó đó với lòng quan hệ Trong cái định nhân quá mà mình đã được cuốn luyện khi còn sống Sẽ có một cơ hội tạo được một cái phước lực rất lớn về đời sống vật chất Cũng như là những gì liên hệ đến đời sống vật chất này Đó là một quan điểm Dĩ nhiên đối với những người châu Á Thì việc Thiến tận sát của mình cho các loài động vật Là một cái gì đó rất là gây tổn khó Khó chịu lắm Nhất là trong bối cảnh ngày nay Người ta không còn treo thi thể lên trên cây nữa Mà ta dùng dao Có những người âm công chuyên làm công việc đó Họ dùng dao họ cắt ra từng lát thịt lát mỡ Thấy cho các con kinh kênh ăn Còn các khúc xương họ chặt ra nhỏ cho các loài thú Cho nên có thể có cảm giác rất đau xót Rằng thân thể của người thân của chúng ta không được toàn vẹn sau khi qua đời Vì vậy đó nỗi khổ niềm đau của chúng ta được thay qua những giọt nước mắt Sự nuối tiếc Cảm giác cảm thấy bức rất khó chịu Và chính những yếu tố tâm lý này đó tác động một cách trực tiếp hoặc gián tiếp đến thái độ tâm lý của hương linh ra đi, trên có thể tạo ra những sự trở ngại. Nên có một cái hình ảnh đó để những người phát tâm hiến sát khoa học đó có một sự suy tư rất rất kỹ về tính tác dụng của chi phần cơ thể sau khi chúng ta qua đời. Là nhân quá ngày xưa còn nghĩ đến việc là giúp cho các hoạt động vật. Từ hú hồ trong thời đại ngày nay có rất nhiều người đang cần sự sống Chỉ cần có thêm một phần uh, cơ thể nào đó Chẳng hạn như là lục phủ ngũ thạng được lắp ghép mới vào Thì đời sống người đó có thể kéo dài thêm 3 năm 5 năm, 10 năm, 20 năm Tùy theo cái cấu trúc cơ thể và sức khỏe của người Năm 2004 chúng tôi đến chùa Phổ Hiền ở Massachusetts, Hoa Kỳ và gặp một cô Phật tử khoảng chừng 60 tuổi làm công quả ngày và đêm Chúng tôi rất là thành phục và cảm thấy cô ta có sự phát tâm rất mãnh liệt Họ ra mới biết rằng cô ta trước đây không phải là một vị Phật tử Cô ta đã được một người nào đó hiến tặng quả thận Mà theo sự chẩn đoán các bác sĩ nếu như quả thận này được lắp vào trong cơ thể chỉ muộn thêm một tuần nữa thì cô ta có thể qua đời. Sau khi có một người bị tai nạn, mà quá thận còn tốt, đó, thì quả thận đó đã được lắp vào cơ thể của cô và cô đã sống rất khỏe mạnh. Người ta mới bài với cô là hãy đến chùa làm công quả để đền tạ cái ơn nghĩa của người đã hiến xác cho khoa học và từ đó mà sống của cô đã được kéo dài. Kể từ khi quả thận đã được lắp ghép vào thân của cô thì cô có một sức khỏe lạ thường lắm. Vì quả thận được xem như là cái trụ cột sức khỏe của cơ thể. Cho nên cô làm công quả ngày và đêm, càng làm mà càng thấy khỏe ra. Bên cạnh những giờ làm công quả, còn phát tâm lại sám hối nữa. Để sám hối hết tất cả những tội chướng nghiệp chướng báo chướng phiền não chướng quan gia chướng có thể có trong đời sống của mình. Và nhất là sau tài thám hối thì cô xin hồi hướng phần công đức của những gì mà cô làm được ở trong ngôi chùa đó đó Cho người đạt phát tâm cúng mà cô không biết người đó là ai Nếu chúng ta liên tưởng đến một quả thận, một quả tim, một lá gan, một lá phổi, một con mắt hay là những chi phần nào đó Và thông qua sự hiến tặng này Người khác là có cơ hội sống được hạnh phúc An vui trong cuộc đời Và có nhiều người làm được những việc làm trong cuộc đời Thì chúng ta nên mạnh dạng Thay vì để nó tan biến với thời gian Trở thành cát và bụi Thì việc hiến tặng đó là những điều Rất có ý nghĩa cho chúng ta Quan niệm như vậy để chúng ta có thêm niềm tin rằng là từ một vật vô dụng của cái chết Trở thành một vật của trái tim nhân ái Của trái tim từ bi Của tương tác xã hội Do đó người Phật tử mỗi khi phát nguyện rồi Thì đừng bao giờ rút lui lề phát nguyện của mình Bởi vì lề phát quyền lúc nào cũng là điều tốt Làm không được đời này thì làm tiếp đời sau Cứ như vậy đi quyết tâm để chẳng rằng chúng ta sẽ tạo ra rất nhiều công việc có ý nghĩa cho mình và cho cuộc đời Trong tình huống rất là khó khăn khác Chẳng hạn như là khi một người nào đó phát tâm hiến cúng sát cho khoa học Trước và sau tâm lý của người đó không hề thay đổi Chứ là khi họ bị đột biến và chết chắc chắn rằng họ vẫn giữ được thái độ phát tâm nhưng mà những người thân trong trường hợp này vì tiếc Ví dụ như là cái tai nạn đó Nó diễn ra trong cùng một thời điểm Mà họ và người thân cùng đi Trên một chiếc xe Có mặt ở trong một cái cái Phật nào đó Một người sống, một người chết Thì cái tình cảm của những người thân Còn lại trong trường hợp sống này nè, Có thể tạo sự quyến lý và bệnh rịnh Bởi vì Hương Linh ấy, trong trường hợp đó Đâu có muốn cái chết diễn ra đâu Nếu người đó không được huấn luyện Về tâm lý để chấp nhận Cái chết diễn ra bất cứ lúc nào đối với mình thì trạng thái quyến liếm trong trường hợp này có thể bị dao động và những người thân cần phải tạo điều kiện thuận lợi là đừng để cho những giọt của nước mình nước mắt trở thành những sợi dây xích do đó phải hết sức thận trọng còn trong tình huống những người thân không hiểu và phát hiện ra trong cái bằng lái xe của mình á có một cái mục là hiến tạng sát và người đó không chấp nhận chẳng hạn như vợ và chồng việc làm đó là hoàn toàn giấu chính thì cái đó nó có thể trở thành một gì đó rất là khó xử người vợ hoặc là người chồng hay những người thân người thư còn lại đó sẽ có thể giấu à, quỷ luôn cả cái, 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 cái bằng lái xe đó và không đem cơ thể này về bệnh viện để hiến tặng và đem về nhà để làm thủ tục tặng lại văn văn thì trong trường hợp này là nguyện ước đó đó không được thành tựu có thể dẫn đến rất nhiều tình huống ức chế tâm lý cho người ra đi bởi vì ước nguyện đó là ước nguyện chưa được hoàn tất thấy được tác động quý tố tâm lý trong lúc mà gần mắt và và sau khi mất đó, thì những người thân đừng bao giờ làm trái với nguyện ước đứng đắn của người thân trong gia đình của mình Ở trong nhà chùa thường có những lý giải về phương diện y khoa Tại sao có nhiều người sau khi qua đời đó Cặp mắt của họ không nhắm lại Người ta đã dùng một số cái kỹ năng để làm cho mắt nhắm lại sau khi chết Chẳng hạn như là mình hông cái lòng bàn tay của mình vào lửa và hơi nóng nói chung Sau đó vuốt vào cặp mắt của người kia Thì về phương diện tác động vật lý đó Cái độ nóng sẽ làm cho các cái phản ứng thần kinh ở đây mặc dù vừa tắt thở hay là tắt thở dài tiếng có thể giãn nở và nhắm lại Nhưng có những tình huống không cần đến nhiệt vẫn nhắm Đó là cái niềm ao ước lớn nhất của người qua đời muốn gặp một người nào đó mà không gặp được Thì khi người đó có mặt người đó chỉ cần dứa một cái tình trạng này sẽ nhắm lại thôi Bởi vì điều đó tạo ra sự hài lòng Nhìn thấy lần cuối những người mình thương Những người mình mình muốn gặp Một cách thức khác trong tình huống này đó, Chúng ta có thể thấy là cái ức chế tâm lý không thỏa mãn Về một việc gì đó Hoặc là có nhiều người sẽ có một cái nỗi hiềm hận Dẫn đến sự thù hằng và tuyên thệ rằng là Kể từ khi cái gút mắt, đó, cái nội kết diễn ra giữa hai người đó thì gương mặt của người kia họ không muốn nhìn thấy nữa cho nên họ thề như thế này là tới ngày tao chết á mày đừng có lại nhìn mặt tao và nếu người đó không học cái hạnh buôn xả đó thì cái chết đó nó sẽ dẫn đến tình trạng là cặp mắt không không động sẽ mở toan ra và nếu chúng ta không tuân thủ theo lời di chúc này đó cái người có ăn quán giang hồ với hương linh có mặt cái hòm đó sẽ bị suy si. Sẽ bị trì hoặc là máu bị ọc ra Nhiều trường hợp này đã diễn ra lắm Cho nên thực hiện di chúc của người quá cố Là một trong những nghệ thuật để giúp cho người quá cố đó được ra đi một cách dễ dàng Vấn đề ở chỗ là chúng ta phải tiếp cận làm sao để cho người quá cố Cho mình biết được là cái cái nguyên của họ là cái gì Cái lời di chúc của họ là làm sao để mình hướng dẫn cái di trúc đó nó có giá trị lợi cho cộng đồng và xã hội bằng không thì sự đóng góp đó không có ý nghĩa nhưng nếu như chúng ta không làm được việc đó mà di trúc đó đã được thiết lập rồi thì chúng ta nên tung hành bằng không thì người ra đi sẽ khó có cơ hội được siêu sanh thoát quá vì họ bị ức ức rằng là những người còn lại của họ đã không làm đúng theo di trúc của họ Cho đó chúng ta nên thận trọng. Và đặc biệt là khi chúng ta biết cái người đó là cái người cố chấp, Nó một là một, hai là hai, không hề có sự tương nhượng, Không hề có thái độ thương thuyết với nhà. Mỗi khi muốn làm việc gì là muốn làm cho bằng được, Thì trong tình huống đó chúng ta nên tôn trọng và giữ lời quyết đức Bằng cách là thực hiện đúng theo những gì đã được căn dặn. Và đó phát nguyện hiến sắc cho khoa học đó, phải được thảo luận kỹ đối với các thành viên liên hệ đến đời sống của mình Để khi cái sự cố bắt hạnh diễn ra một cách đột ngột đó Thì những người thân chứng kiến đó không làm trở ngại cho tiến trình tái sinh của chúng ta Bằng không lúc đó người đó tạo ra một ý tưởng khác thì cái lời quyền ước kia không được thành tựu cho nên hương linh bị tức tối do trạng thái tâm lý tức tối này họ sẽ bị trở ngại cho tiếng đường tái sắc. Trên thực tế khi chúng ta có được một lý tưởng, một quyền ước Và biết rất rõ là quyền ước và lý tưởng hiến sắc học đó giúp ích cho cuộc đời, cho mạng sống Thì hiếm khi nào chúng ta thay đổi nó lắm. Vì sau khi chết rồi thân thể này đâu còn biết đau, biết nhất Mà sợ rằng là bị cắt mổ xẻ văn văng. Và đừng, cũng đừng có quan niệm sai lầm cho rằng đó, Thân thể vật lý phải trọn vẹn Thì sau này con cháu mới ăn nên làm ra Theo quan niệm của người Trung Hoa đó, Họ phải giữ toàn thể chi phần lại Để cho con cháu được khám khá Ở đây chúng ta thấy là khi mà mình chết Mà thân thể của mình được làm phước báo, được làm công đức đó, Chắc chắn rằng là bản thân của người chết sẽ có phước báo trong tương lai và những người gia đình hỗ trợ cho tiến trình hiến xác đã được thành tựu cũng được hưởng lây theo quy luật nhân quả của cộng hưởng và nghiệp báo. Đó là chưa nói đến cái ảnh hưởng trực tiếp đối với những người có cơ hội để tiếp nhận một phần cơ thể của người khác hiến xác Do đó từ mọi phương diện chúng ta nhìn thấy hiến xác học là một trong những cách thức tạo ra phước nghiệp cho cho cuộc đời. Tại Việt Nam kể từ khi um, các bệnh viện đang vận động, hiến sát cho khoa học thì có một vị hòa thượng, có lẽ nói ra ai cũng đều biết đó là hòa thượng, thích từ thông. Một vì Pháp sư lỗi lạc tại Sài Gòn là người tình nguyện đầu tiên hiến sát cho khoa học, làm đơn đầu tiên ở trong Phật giáo, nay đã 20, 20 năm trôi qua rồi và đi tới đâu giảng dạy hòa thượng đều khuyến tấn người ta hiến sát khoa học là bởi vì nó có những lý do về phương diện học thuyết của phật giáo đó khi một người phật tử hay là một tu sĩ qua đề phong tục về tang chế của nhà phật đó, là làm một cách đơn giản và nhẹ nhàng không trống kèn rình rang không làm những cái xa hoa tốn kém không thuê người khóc thuê khóc mướn mà tổ chức tụng niệm để hồi hướng công đức và làm rất nhiều phước lành Để kẻ còn lẫn người mất được lời lạc Điểm kế tiếp nữa là Tất cả những người Phật tử cần phải quan niệm cái chuyện sống chết là đi về đó Theo nhân duyên, theo điều kiện giờ đó không có gì để phải tiếp nuối cái chuyện về thân thể của chúng ta do đó là dân quá phật giáo ấn độ đó khuyên chúng ta là lên thiêu chứ không có chỗ sau khi thiêu xong rồi đó phần lớn là không có giữ cho cốt mà lấy cho cốt đó đi rải ở sông ở núi ở gốc cây và ở các nơi và rải một cách rề rạc với nhau chứ không rải tập trung Chứ một lọ cốt như vậy chúng ta lấy một phần Thì để ở cây vú sữa Một phần ở cây nhã Một phần ở cây đó Để cho tính cách rời rạc này Không tạo điều kiện cho hương linh Liên tưởng rằng là đây là toàn bộ chi thần cơ thể của mình Thì trạng thái chấp trước vào cái đó nó không còn nữa Còn một cái cái duy vật gì quan trọng đó, Thì còn cơ hội tạo đến sự liên tưởng và chấp trước Cho thiêu xong là tha quỷ các cái phần còn lại bằng cách là rải xuống sông hay là trộn với lòng đất ở nhiều địa điểm khác nhau. Do Và đó vào trong các ngôi chùa của Phật giáo tại Ấn Độ chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy hình ảnh của các hương linh. Chúng ta cũng không nhìn thấy các lọ tro cốt được thờ trong các bàn thờ. Chúng ta cũng không nhìn thấy các nghĩa trang. Chúng ta cũng không nhìn thấy bất kỳ một dấu ấn nào. Để nhìn thấy cái chết của người thân Ở trong quá khứ Nghệ thuật làm như vậy là một phần giúp cho người ra đi đó, Có thể mạnh dạng ra đi một cách dễ dàng Vì không còn gì để họ tiếc nuối và bám víu nữa Một mặt khác, đó, cái không khí của vô thường tan tóc Được giải phóng một cách nhanh chóng Và người Phật tử, những người thân còn lại đó Nhân cái biến cố khổ đau trong cuộc đời của mình Làm những việc lành, việc phước báo vào. Chứ họ không cường điệu sự tan tóc Không cường điệu cái chết Như là trong nền dân hóa của Trung Hoa và Việt Nam Tất cả cái đó nó có rất nhiều ý nghĩa cho tiến đình tái sinh của chúng ta Nếu chúng ta tin rằng sau khi chết sẽ tiếp tục có đề sau Tùy theo nghiệp lực, tùy theo đề sống của con người và ta nói tóm lại là khi chúng ta phát nguyện hiến sách khoa học rồi thì cố gắng ngoan hỷ và nhìn thấy được giá trị của việc phát nguyện này cho đời sống của người khác chúng ta sẽ không bao giờ thối thoát tâm bồ đề và những người thân còn lại đó giàu biết trước khi người kia phát phát nguyện hay là sau khi người kia chết rồi mới phát hiện ra bằng mọi giá là hãy tạo điều kiện cho ước nguyện đó được thành tựu bằng không người chết đó sẽ không yên tâm sự biểu hiểm của đó là mở to đâu mà không nhắm lại. Cái đó là một nỗi bất hạnh lớn cho người ra đi. Làm được điều này thì chúng ta tạo ra phước báo cho cuộc đời và xã hội. thí vị nào có tắt mắc thì vơ tay, khi microphone sẽ được chuyển đến để tất cả cùng nghe. Hồi sáng này chúng tôi được một phật tử đưa đi tham quan con cost trên đường đi đó chúng tôi có nhận được một cú điện thoại của một cô phật tử không biết là có mặt ở đây hay không trong điện thoại đó có lời yêu cầu như thế này là mong chúng tôi chia sẻ một vài ý niệm từ những câu chuyện phật giáo là chuyện dân gian gì cũng được để nói lên được quan niệm của Đạo Phật về vai trò của người vợ. Sau đó chúng tôi muốn hỏi là lý do động cơ nào mà cô Phật tử lại muốn câu hỏi đó được trả lời trong tối ngày hôm nay. Thì cái đường liên lạc điện thoại nó bị cắt đứt mắt. Thì trong khi chờ đợi quý vị tiếp tục đặt câu hỏi thì chúng tôi xin nêu ra một vài câu chuyện nho nhỏ để chúng ta cùng suy tư chúng tôi xin bắt đầu bằng một câu chuyện tiếu lâm nói về cái vai trò và sự đối đãi giữa vợ và chồng câu chuyện tiếu lâm này phát họa ra hình ảnh và chân dung của một người vợ mà chúng tôi tạm gọi là sư tử hà đông có một đôi vợ chồng trẻ, vợ đẹp, chồng giàu, sống với nhau rất hạnh phúc. Nhưng người chồng có một chứng bệnh là sợ vợ. Nỗi sợ hãi lớn nhất của ông ta không chỉ là sợ vợ mà là sợ thiên hạ biết rằng mình sợ vợ. Cho nên ông ta phải thương lượng với vợ của mình. Bà muốn làm gì cũng được mà trước mặt bạn bè của tôi đó, bà đừng để tôi bị mất mặt là được. Sau đó bà yêu cầu tôi làm gấp hai gấp ba, tôi sẵn sàng làm theo. vợ giờ bà không chịu. Tại đó là bà muốn làm chuyện A, bà làm chuyện A. Bà muốn làm chuyện B là chuyện B phải được thực hiện thôi. Còn có bạn, có bè, có khách khứa là chuyện của ông, phải chuyện của tôi. Còn chuyện của tôi là chuyện tôi muốn. Vì thương vợ quá cho nên là người chồng này phải cắn răng chịu đựng thôi Nghĩa làm sao sống được bên người vợ là ông ta hạnh phúc Nghĩ đi nghĩ lại tính nát nước tất cả suốt đêm Ông ta đã có được một giải pháp Sáng ngày hôm sau ông đã mời những người thợ hồ đến Đào một cái giếng rồi đo một cái đường kính thật là rộng ông ta làm một cái thành giếng cao khoảng chừng một mét rưỡi sau đó ông ta trồng một vài lọ hoa đó dọc gì, xung quanh cái đường kính của cái viếng cái giếng nhiều người đi qua đi lại trầm trồ khen ngợi và ngạc nhiên không biết là tại sao ông này ông làm viếng vì nước đâu có thiếu đâu có người lý luận và đoán mò rằng là chắc ông này ông tin theo <cười> về phong thủy, cho nên ông ta làm gì để án một cái gì đó tạo ra cái tốt cho gia đình. Ai đến thì hỏi ông cũng trả lời theo cách thức tương tự thôi. Để giấu cái mục đích tại sao ông ta phải xây dựng cái hồ ở trước nhà. mấy ngày hôm sau thì người em vợ đến ngạc nhiên lắm nói, em biết rằng anh đâu có tin phong thủy đâu mà ông lại phải xây một cái cái giếng lớn như là một cái hồ. Với một cao thành chắc chắn như vậy, chắc hẳn nó phải có mục đích Nhìn qua nhìn lại không thấy vợ mình ở đâu Anh ta mới ghé tay vào cậu em trai mà nói rằng là Nói cậu xong rồi là cậu đừng có đi bắt mí với thiên hạ Sự bí mật này Thì em lắng tai nghe anh ta nói đó Mỗi khi chị của cậu mà nổi cơn tam mạch lục tặc đó anh chỉ có một cách thoát nạn thôi là chạy qua vòng quanh cái giếng chị của em sẽ dí theo anh và lúc đó thiên hạ ở làng sớm sẽ nhìn vào không biết là ai đang rượt đuổi ai (cười) đó là một cái hiến kế một sáng kiến hay không à bởi vì anh ta biết rất rõ quan niệm dân gian á, cho rằng là, là bạo lực gia đình á, bắt buồn từ người chồng từ người đàn ông chứ ai hiếm khi nghĩ rằng nó thỉnh thoảng có người góp từ người vợ lắm tùy theo tình huống cụ thể quy trách nhiệm về cái gốc rễ của bạo lực gia đình cho người chồng á, sẽ làm cho thiên hạ có một cái gì đó nghĩ rằng là anh chồng này là người có sức mạnh Chứ không phải là cái người bạc, nhược, yếu đuối để chồng mình la, rầy, vỡ mắng, thậm chí là đánh đập và bạo hành đối với anh Là một câu chuyện tiếu lâm thì chúng ta không biết là cái tính xác thực của nó trong cuộc sống thực tế như thế nào Không biết ở đây có ai thuộc vào bà con làn sống của Hà Đông, Hà Tây gì cũng được và Hà Tĩnh <cười> thì cho biết dùm Chuyện đó chắc hiếm có bạo lực gia đình là một trong những kẻ thù của hạnh phúc hôn nhân nó là một tên sát thủ có những mối bất hòa nho nhỏ thôi người có tính cách gia trưởng dù là vợ hay chồng sẽ buộc và ứng xử như cách thế một quan tòa mình phán quyết như một quan tòa và không cho phép người kia được quyền biểu họ tân minh thanh nga trong những tình huống cần thiết do thái độ sống và phán quyết như tính cái mục quan tòa đó đôi lúc chúng ta đã tạo ra nỗi hào quang cho những người mà mình thương nhất và người đó cũng thương mình nhất đó bất hạnh này đã diễn ra từ hai phía và đã biến hai người đối tác đó trở thành nạn nhân của nhau dẫn đến tình trạng là đi đọt cảm xúc hành hạ cảm xúc của nhau bằng lời nói bằng cách ứng xử bằng ánh mắt bằng cái miệng và thậm chí là bằng luôn cả tay và chân câu chuyện tiểu lâm kia đã nói lên rằng là tình trạng bạo hành nó đã làm cho người ta sợ hãi đó. Người ta có thể bao chia có thể sợ hãi đó bằng những cái cách thức đại khái Chẳng hạn như anh chồng yêu cầu là nếu bà có thể hiện cái quyền quy đối với tôi đó, Thì xin nhường một bước là trước mặt bà con, trước mặt họ hàng, trước mặt những người thân Còn trong nhà đó là bà muốn làm sao cũng được Cái thứ xã hội đó là một biên giới Và nếu như chúng ta tuân thủ theo cái biên giới Hiệp ước giữa hai bên thì có lẽ mọi sự khác biệt đó không trở thành một áp tắc ở trong gia đình Đến lúc chúng ta không tuân thủ theo hiệp ước xã hội Hay là một hiệp ước sống chung giữa hai bên Bởi vì chúng ta biết rất rõ là cá tính của hai bên khác nhau Giải quyết sự khác biệt bằng cách thiết lập ra cái ước xã hội Hay là hiệp ước sống chung là một trong những nghệ thuật rất hay vấn đề còn lại là người người được yêu cầu đó nên tuân thủ ví dụ như có rất nhiều người khó tính lắm mở bóng đèn lên là ngủ không được mà có người thì tắt bóng đèn thì sợ ma nếu cặp vợ chồng rơi vào tình trạng đó thì phải có hiệp ước tương dự với nhau phải bật đèn lên đó, thì người kia bị khổ đau tắt đèn á, thì người kia bị sợ hãi cũng rêu vào tình trạng khổ đau thì hiệp ước tương nhượng trong tình huống này là hai bên ngủ ở hai phòng riêng thôi và cái đó càng phải được tuân thủ sau khi sinh hoạt gia đình xong vui vẻ bên nhau xong rồi đó thì một bên là ở phòng bên kia ở phòng còn lại để bên nào thích tắt đèn cứ tắt bên nào thích mở đèn cứ mở còn nếu như cái người còn lại kia cảm thấy rằng là cái việc mà tắt đèn á cho nó sợ hãi thì nên mở đèn thì cái mở đèn có thể tạo ra tình trạng thái khó ngủ ở người khác thì cái người bị mở đèn nó cần phải quan niệm rằng là cái ngủ nó không liên hệ đến đèn hay là không đèn mà nó là một thói quen thôi chúng ta có thể huấn luyện thì hiệp ước sống chung trong trường hợp này nó có thêm chất liệu của tình yêu của tình thương thay vì chúng ta ở hai phòng riêng biệt với nhau chỉ nhiên là cái sự an toàn có mặt cho cái hai Nhưng cái tình thân thiết này nọ đó Trong cái định nhân hóa phương đông khó có được lắm Cho nên lúc đó trái tim yêu thương hiểu biết cảm thông đó Sẽ làm cho cái người hai gì ngủ cần phải có có đèn đó, Thì họ có thể quán chứ không có đèn họ ngủ quán được Hoặc ngược lại Các thứ sống chung đó rất cần thiết cho đời sống sinh hoạt gia đình và thông thường vai trò của người vợ rất quan trọng Ở chỗ đó người vợ tượng trưng cho sự nhu nhuyến nhẹ nhàng Mềm mỏng, Và đó cái bạo hành nếu có đó Nên để cho nó xuất hiện với những người nam Những người chồng thôi. Còn là một người nữ đó Khi mình giận lên mà mình nói hay cao có Gắt gỏng khó chịu đó Thì cái cơ hội đổ ở gia đình nó sẽ nhiều ha Nó như vậy không phải là chúng ta đặt cái trách nhiệm quá nhiều ở người nữ cần phải ứng xử khôn ngoan Đối với cái người chồng khó khó chịu, khó ưa của mình Mà mình phải nghĩ rằng là cái vai trò hạnh phúc nằm ở người vợ Chứ không phải nằm ở người chồng Người chồng có thể tạo ra một trụ cột kinh tế gia đình và toàn bộ kinh tế đó phục vụ cho hạnh phúc hay không đó, Nằm ở bàn tay khéo léo của người vợ Cho nên đừng bao giờ để cho bạo lực gia đình diễn ra trong gia đình của chúng ta chỉ cần trái tim yêu thương của người vợ là mọi việc nó xong hết Người vợ cao có khó chịu chừng nào Người chồng chỉ cần nói vài câu nhẹ nhàng thôi Biết là chồng mình đang giận mình cũng không buồn thể hiện nhỏ nhẹ bưng nước lên cho ông uống Ông nật quá thì cầm quạt quạt và cái mát ruột liền Thế như vậy thì cái nỗi sợ hãi đó Về tình trạng bảo hành sẽ không sợ ra Và nếu nó có xảy ra thế nữa Thì chúng ta vẫn có những hiệp ước tương nhượng Chứ không cần phải làm giống như anh chàng Đào cái giếng trước nhà của mình Để thoát cái nỗi ám ảnh Rằng người ta nói rằng Mình là người sợ vợ vợ. Và nếu các đắng mày trong mà sợ vợ Thì càng tốt thôi Theo thống kê xã hội học Các gia đình nào có ông chồng sợ vợ Là hạnh phúc gia đình đó lớn lắm Không có tình trạng đi Gọi là uống rượu sử dụng rượu ma túy hay là cờ bạc hoặc là lây la vào đường phố thậm chí là không có tình trạng là mèo lớn mèo nhỏ vân vân bởi vì những người chồng sợ vợ đó, về bao nhiêu kinh tế tiền bạc làm được là giao cho vợ nắm hết trên khi người đàn ông có tiền trong tay nó có thể tạo ra vấn đề nếu sự sử dụng đó không có chiều hướng của sự khôn ngoan Dĩ nhiên là khi mà cái cách thế giao hết viền cho người vợ Nó cũng có thể tạo ra sự rắc rối khác Cái đó có lẽ là quý cô sẽ đóng, đóng rành hơn Vì đó cả vợ lẫn chồng phải hết sức là khôn khéo Đừng để cho bất kỳ một hình ảnh của bạo hành Dù là trong tâm tưởng diễn ra thì hạnh phúc mới có cơ hội được tưới tắm, nuôi nắng, trưởng thành theo một cách thế nó có ích, có lệ cho mình và cho như người thân và đặc biệt nhất là con cái của hai bên. Quý vị về nhớ cái câu chuyện này, đừng bao giờ làm cho các ông chồng sợ mà xây cái hồn lấy trước nhà chứ <cười> Bởi vì là ông chồng ở trong chuyện thiếu long đó còn có nghĩ ra sáng kiến, ông chồng mình chưa chắc nghĩ ra sáng kiến đâu mà để cho ông sợ tội ông lắm. cho tôi xin nêu ra một câu chuyện thiếu long khác. Có một khu phố mới được xây dựng, nhà bên đây là một cặp vợ chồng lớn tuổi. Nhà đối diện là một cặp vợ chồng trẻ tuổi Cặp vợ chồng lớn tuổi theo truyền thống gia tộc của Phương Đông Cho nên chuyện ngũ đương là tụ về phòng the Chứ không có thể hiện trước mặt con cái Và cũng không có bài tỏ ra trước mặt của quần chúng Đây là một mô hình gia đình của xã hội Ấn Độ thời xưa và cũng như là ngày nay Chúng ta hiếm khi nhìn thấy cái cảnh người vợ và người chồng nhiều dắt tay nhau trên đường phố của Ấn Độ Chúng ta sẽ không có cơ hội để nhìn thấy cái cảnh tượng âu yếm bài tỏ tình yêu của những cặp tình nhân ở các đường phố và công viên của Ấn Độ Chúng ta cũng không thể nào nhìn thấy cái cảnh vợ và chồng tình nhân đón nhau một cách niềm nở với những nụ hôn ở ngay phi trường như là ở phương Tây tại bất cứ nơi nào của Ấn Độ bởi vì người Ấn Độ rất là là, là, là hướng nội về phương diện tình cảm Cho nên họ không bộc lộ cho người khác biết Và chỉ có vợ chồng biết với nhau mà thôi Cặp vợ chồng già này rơi vào cái tình trạng đó Bà vợ thì có ảnh hưởng của nền nhân quá phương Tây Bà muốn ông chồng của mình thể hiện những gì giống như là người phương Tây nó thể hiện đối với người vợ Cứ mỗi buổi sáng đó khi bà làm bếp nút đó, nhìn qua cái cửa sổ thì nhìn thấy cái cảnh tượng của đôi bên chồng trẻ ở đôi nhà đối diện trước khi đi làm cậu, cậu, cậu chồng trẻ này đó tặng một luồng hôn cho người vợ rồi sau đó mới đi hạnh phúc gia đình lớn lắm một hôm nọ đó mà chịu hết nổi rồi bà phải buộc ông chồng của mình là thức dậy sớm hơn chứ còn ổng sức dậy 8 giờ sáng gia chồng kia ta đi rồi chồng thức dậy cùng với bà vào lúc năm giờ rưỡi chờ đến cái giây phút mà người chồng chia tay với người vợ để đi làm đó thì bà ta mất hiểu ông chồng của mình nói là anh nhìn thấy không em muốn anh á thể hiện điều đó làm điều đó ông chồng nhắm mắt nhắm mắt mở mở ra nhìn lại và nghe nó em nói lại lần nữa coi bà lặp lại là em muốn anh làm điều đó ông chồng mừng quá trời mới thôi bây giờ được em yêu cầu thì anh cũng xin nói thiệt anh đã mơ ước làm điều đó lâu lắm rồi kể từ khi gia đình đó mới dọn về đối diện với gia đình của chúng ta nhưng rất tiếc đó là anh không quen thân cô đó <cười> cái câu trả lời của người đàn ông lớn tuổi đó là dựa trên cơ sở hiểu sai đối tượng đại từ nhân sinh nhân sinh trong trường học này em muốn anh làm điều đó để từ chỉ thị điều đó này đó là thể hiện tặng một nụ hôn đối với người vợ đang nói diện của mình nhưng ông ta lại hiểu rằng làm điều đó có nghĩa là cho phép ông thể hiện nụ hôn đối với cô vợ trẻ của gia đình bên kia trên bảy mấn hết trơn <cười> câu chuyện Tiếu lâm này muốn nói chúng ta điều gì Chứ nó muốn nói là một điều như là một thói quen của những người đàn ông Có người vợ rồi Có thể rất lý tưởng, rất vừa ý, rất hạnh phúc Nhưng thỉnh thoảng các ông vẫn mơ tưởng một bóng hồng khác trong tâm tưởng của mình Sự mơ tưởng và thích của lạ đó là gần như nó thuộc về là cá tính xấu của người nào mà hiếm khi người nào có thể vượt qua được Cái câu nói rất là bất ngờ của người chồng già Là tiếc rằng là anh không quen cô cô gái đó Cho thấy rằng là anh ta muốn, ông ta muốn nhưng mà ông ta thảm được Đó là sự ngoại tình trong tâm tưởng Ngoại tình trong tâm tưởng là một năng lực thôi thúc đẩy và tách rời cái hạnh phúc đang có mặt ở trong gia đình ra bên ngoài. nó một cách khác theo học thuyết của Đức Phật thì hiện tại lạp trú đó thì cái người bị ngoại tình tâm tưởng không bao giờ cảm nhận được hạnh phúc của tình yêu đang diễn ra đối với người đó trong gia đình. Tức là có mặt với người vợ nhưng mà tâm tưởng của anh ta đang đặt ở một người khác. Có thể cái người đó là cái người rất lý tưởng. Cái người tình trong mộng Người mơ màng chi ba đó thôi Cái người có mà đó thành không có Cho nên các giá trị Sự đóng góp tình yêu thương Thị xã Chia sẻ nâng đỡ Giúp đỡ nhau trong cuộc đời đó Của người vợ dành cho người chồng Có thể bị tan phiếu vào mắt Hay là một cái khác thì Người ta có thể nói là sai lầm là thuộc tính của Việt Nam Người nam có thể có cơ hội dẫn tới những sai lầm Còn điều và cứ muốn của người vợ lớn tuổi trong trường hợp này đó, Nó là một yêu cầu Được yêu cầu thể hiện tình yêu một yêu cầu Thể hiện tình thương một yêu cầu của sự chăm sóc Phần lớn người nữ sống về cảm tính Cho nên những cái chăm sóc nho nhỏ đó Là cả một cái gì đó mang lại bầu trời hạnh phúc đối với họ Phần lớn những người đàn ông sau khi lập gia đình rồi đó là không có thói quen tặng quà và cáp cho người bình thương Trong những dịp rất quan trọng như là sinh nhật Hay là cái ngày lễ cưới Tính đến của người nam thường là có thái độ chinh phục Trên trước khi yêu và chiếm được trái tim của người mình yêu đó Thì họ thường lấy cái cớ vào những cái dịp quan trọng để tặng một cái bông hồng Chẳng hạn vào ngày à, 14 tháng 2 Ngày tình nhân Hoặc là những ngày có ý nghĩa nhất đó. Có mặt của người đó trong cuộc đời Thì họ đem quà cáp rất đẹp Rất ấn tượng để chinh phục Vì đó là cơ hội để họ Thể hiện cái Mà họ đang hướng đến người kia Nhưng sau khi được rồi Thì họ không còn cái nhu cầu đó nữa Mà nhu cầu đến việc làm ăn buôn bán Sinh hoạt gia đình thôi Biết làm sao cho kinh tế gia đình Được khấm khá là đầy đủ cho đó cái nhu cầu của người vợ đâu chỉ đơn thuần là điều đó mà họ cần những cái chi li tinh tế của sự chăm sóc để họ quan tâm cho nên câu chuyện này nó muốn gợi cho chúng ta rằng là những người chồng đó cần phải tinh tế nhiều hơn nữa để cho các cô vợ của mình các bà vợ của mình không có cái cảm giác lẻ loi bị bỏ rơi thiếu chị chăm sóc và mất đi ý nghĩa hạnh phúc theo một cách nhất định nào đó do đó thể hiện sự yêu đương trong đời sống là một điều rất khó đối với người tại gia đó, thì người nam và người, người nữ được quyền thể hiện yêu đương không sao cả lề phật dạy trong kinh với luật của đức phật thông qua năm quy tắc đạo đức không hề cấm cản người tại gia thể hiện tình yêu đương đối với vợ và chồng của mình vấn đề ở chỗ là phải hưởng một cách có phương pháp để cả hai cùng được hạnh phúc đừng để cuộc tình yêu đương nó trở thành một cái gì đó đè nặng và dẫn đến những sự hiểu lầm đổ vỡ vòng vòng nếu có dạ kính mời cô đặt câu hỏi ừ. Trước đó thì cậu ta có nói chuyện không? Thì đó là một trong những phức cảm tâm lý mà tuổi trẻ ngày nay vấp phải Khi một mũi tên của niềm đau bắn vào trái tim của một người nào đó Con người có khuynh hướng là xe thắt cảm xúc của mình lại Đối với người nữ đó là sự lãnh cảm, lạnh lùng Còn đối với những người nam có tính cách như nữ tính hoặc là có tính cách hướng nội quá nhiều đó Thì người đó cũng có thể có một phản ứng tương tự như những người nữ Trước đó cậu ta là người uh, xã hội quá, thích giao tế, nói chuyện, tâm sự, giải bài. Nhưng sau đó là cậu ta là không có những kinh đúng đó thì chúng ta biết rằng có thể nó có nguồn gốc một nỗi đau. Và nỗi đau này gắn liền với tình yêu hay là tình bạn và không được thể hiện một cách trọn vẹn. Có nghĩa là người anh ta thương từ chối cái tấm lòng của anh ta và từ đó anh ta có một cái mặc cảm và không muốn để cho bất cứ một người nào có cái cơ hội tiếp xúc với anh ta và ta muốn giữ cái tình mặc cảm đó bằng cách là cô lập chính mình đối với thế giới của gia đình à. người ngoài không có một
1: Mẹ một Mẹ
0: cái phức cảm tâm lý đó cần phải được tháo gỡ tức là những người thân trong gia đình phải tìm cách chẳng hạn như cô vừa nói rằng là có một người bạn đến thì cô ta tâm sự cô ta giải bài chúng ta cần phải nhờ sự hỗ trợ của người trung gian ở đây là cái người có thể có một cơ hội tiếp xúc với anh ta và anh ta có thể bật miệng ra được từ lúc đó chúng ta mới tạo cơ hội để phá tan những cái không khí lạnh lẽ xe thắt buồn chán và muốn chấm dứt mọi quan hệ giao tế với những người xung quanh Thế giới của những người có cảm xúc nội tại là một thế giới rất phức hợp Họ muốn nói nhiều lắm nhưng cái đó đó bị từ chối, bị phủ định đó. Cho nên họ cho nên là lặng người ra Và họ thay thế cái tiếng nói đó bằng cái cái, cái máy vi tính Thông qua các chương trình internet chẳng hạn như bao Hay là Yahoo Messenger hoặc là những chương trình nào Có thể cho phép anh ta nối kết truyền thông với một người nào đó mà anh ta không hề thấy mặt ở trên Internet Và đó là một sự đào tẩu để thay thế ta Sự đào tẩu thay thế này nên sẽ có một cái chức năng làm cho anh ta đỡ đỡ buồn Đỡ cô đơn, đỡ trống trải Vì trong sự giao tế và thảo luận trên các cái software Có chức năng cái nói cái truyền thông đó có thể giúp cho người đó bày tỏ cảm xúc của mình một cách dễ dàng hơn mà không sợ bị người khác phủ định và từ chối. Trong quan hệ giao tới về vật lý đó, mắt nhìn mắt, tiếp xúc với nhau, sinh hoạt v.v. một lời tỏ tình hay là một cái dấu hiệu truyền thông rằng tôi đang yêu một người nào đó mà bị phủ định đó, chắc chắn là sẽ để lại một cái xúc cảm bao sót rất lớn ở trong con người của mình và có thể cậu này bị rơi vào tình trạng bị từ chối, bị phủ định cho nên cô ta thích trở về một cái thế giới mơ ưỡng mà mình chưa đạt được và thể hiện nó bằng cách là trên internet bởi vì sự phù định trong trường hợp này không làm cho cô ta phải bị đau nhói nhiều hơn khi cái người kia mình biết và họ cũng biết mình như vậy là nhờ cái chính cách trung gian của người bạn thân nhất tạo điều kiện cho cậu này nói để cô ta trình bày cái nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau trong tình huống này là cái gì nếu nó là sự đổ vỡ của tình yêu một chiều cô đơn thì người thân và những người những người mình, trung gian đó cần phải giải thích cho chúng ta biết rằng là bầu trời của cuộc sống này không phải chỉ có tình yêu. Tình yêu này không đạt được thì còn có những tình yêu khác. Đừng bám dòng cảm xúc vào cái mình lý tưởng tuyệt đối hóa và đẳng thức hóa nó với bầu trời của hạnh phúc khi cái đó không có thì tất cả trên cuộc đời này đều không quan niệm về cái, cái tính cách không của mọi sự vật tượng từ một cái không nào đó là một sự sai lầm về phương diện cảm xúc. Chúng ta có thể nhìn thấy những phản ứng tương tự của những nhà thơ ngày xưa, chẳng hạn như là hàng mặt tử ở Việt Nam qua hai câu thơ người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Tứ quan niệm của nhà thơ này là bầu trời của hạnh phúc đó là nằm ở trái tim yêu thương. Mà tinh hoa của trái tim yêu thương này là đối tượng mình yêu thương Và cái đó nó là một bầu trời, một cái sự trọn vẹn Và nếu cái cuộc tình này nó trở nên không được thuận lợi đó Và nó bị đổ vỡ đó Thì trái tim yêu thương này hay là bầu trời hạnh phúc này nó sẽ bị vỡ tan ra làm đôi Nhưng bất hạnh thai một phần nữa của cái thần hồn đó Của trái tim yêu thương đó, của cái hạnh phúc đó đó gọi là tan biến mất một cách vô cớ, còn nửa còn lại bỗng dại cỡ gọi là có mìa không, không. điên điên ngáo ngáo ngơ ngớ và không nói không rằng không phản ứng không trả lời không ừ không hử. Tại bởi vì người ta đã đẳng thức quá bản chất của hạnh phúc với với tình yêu. Trong khi đó hạnh phúc chỉ là một phương tiện một cửa ngõ dẫn đến cuộc sống và tình yêu chỉ là một phương thức một cơ hội dẫn đến hạnh phúc chứ không phải là tất cả cho nên bằng cách nào đó những người thân những người trung gian cho cậu ta biết được rằng cái sự hiểu biết về bản chất của hạnh phúc và yêu thương đó chẳng phải được thay đổi <cười> Đó là một giả thuyết nếu như nỗi khổ niềm đau đó nó có góc rễ của tình yêu Nó có thể được thay đổi rồi Bởi vì dù sau đây nữa cậu ta vẫn đang còn một niềm hy vọng Tìm kiếm những mối tình mới thông qua internet Với cái chiếc máy trong một căn phòng Một giả thuyết thứ hai là cái nỗi đau đó nó có thể diễn ra bằng một sự hiểu lầm Đối với một người nào đó hay là đối với tất cả những người còn lại trong một gia đình nếu đó là câu trả lời đó, thì những người nào đó đã tạo ra sự hiểu lầm, dẫn đến sự lặng tắt của anh ta, thì người đó phải có cái cách để tháo gỡ. Chỉ có người đó tháo gỡ, thì lúc đó cơ hội về nói và truyền thông mới có thể được thiết lập Cho nên trong tình huống này, chúng ta phải tìm hiểu rất rõ về nguồn gốc của nó, thì mới có thể mở ra một hướng giải pháp có giá trị và có ý nghĩa. Amen. Tình huống của câu hỏi vừa nêu là một tình huống khá đặc biệt ở chỗ là tình cảm và tình thương của người đó đối với lời thú không chỉ lúc mà nó đang còn sống và quan niệm nó như là một thành viên của gia đình mà sau khi nó qua đời đó cái nghi thức tụng niệm bay sáng và tặng liệm thiêu đốt nó được tổ chức một cách tương tự đối với một con người. Chất nghĩa cử và hành động đó đã nói lên được tấm lòng của người Phật tử Đối với mạng sống của các loài đồng vật khác Con chó là một con vật khá gần gũi với con người Và nó có lẽ là con vật đưa con người đưa vào trong nhà nuôi nấng đầu tiên Trong các loài gia súc vì tính cách trung thành và cái sự tận tụy bảo hộ người chủ của nó cái nhạy cảm giác quan của con chó rất mạnh ở chỗ là khi một người thân nuôi bằng tình thương đối với nó sau cách đó vài năm thời các gặp lại nhau nó có thể cảm nhận từ xa bằng cái sự đánh hơi của cái lỗ mũi và sự nhận dạng về mùi của người chủ của nó với tình thương đối với nó và với nhiên đối với những người không thương nó không ghét nó không thích nó thì nó cũng có phản ứng cảm nhận ra một cách tương tự như vậy khi một con vật qua đời đó thì chúng ta làm lễ nó giống như là làm lễ một con người là điều rất cần là ở chỗ là nó sẽ cảm nhận được và sẽ tiếp nhận được sự hỗ trợ về tâm linh của chúng ta cho sự ra đi của chúng lời khuyên của một vị thầy trong tình huống này rất rất đúng ở chỗ là không nên mang lọ cốt của nó về trong nhà bởi vì cái tình thương quyến luyến của mình nhiều quá đó sẽ làm chạm đến cái sự nhạy cảm giác quan của là vật được bình thường và do đó nó cứ lẩn quẩn liếng quyến ở trong ngôi nhà của mình qua hình ảnh bình thờ hoặc là mình giữ cái cốt đó ở trong ở trong một nơi nào đó của gia đình cho nên điều đó có thể trở nên bất lệ cho ta Và chúng ta nên quan niệm rằng là cái tình thương nó, nó cần phải được chuyển thể, tùy theo loại hình của sự sống. ở đây là con chó đã qua đời. Và kể cả nếu đó là tình thương đối với những người thân ruột thịt nhất của mình, mình cũng phải hiểu rằng là người đó đã qua đời và cần phải ra đi để chuẩn bị một tiến trình tái sanh mới. Cho nên thương theo cái cách thương của nhà Phật Là làm thế nào để cho người đó Con Phật đó được ra đi Chứ không phải là ở bên cạnh Của mình Hay là ở trong gia đình của mình Chính vì thế mà chúng tôi đã nêu ra khi nãy Là cái phong tục dân quá Về tang chế của nhà Phật Là không giữ lại Bất cứ một điều kiện Vật lý nào cho người ra đi Bám víu và dẫn đến sự trở ngại Chẳng hạn như di cốt Hình ảnh Vâng vâng. phong tục, tập quán ở Việt Nam do ảnh hưởng của Trung Hoa, người ta thích để lại những cái này, nên các chùa phải tùy phương tiện mà tiếp nhận mà thôi. Cho nên theo cơ sở tinh thần vừa điêu đó, thì cô nên trải xương cốt của con giáo đó ở cây cỏ hay là bất cứ nơi nào, rồi sau đó trong những động tác mà mình thải. Thì chúng ta phải mong cho hương hồn của con chó được siêu sanh thoát quá Và đời sau nó tái sanh làm con người thoát khỏi cái kiếp gia cầm Mà không có tình cảm quý lý của mình có thể làm cho tình trạng kiếp gia cầm nó được kéo dài trong tương lai Đó là điều bất hạnh cho nó nhiều hơn Trên thương mà mang lại sự bất hạnh cho người và vật mình thương là điều không nên Chính Vì thế mình nên mạnh dạng ắt đứt cái tình thương đó mà chuyển thể cái tình thương đó bằng những hành động của công đức từ phước báo, đó là mong cho nó được siêu sanh thoát hỏa. Cái đó là một trong những cách thức giải quyết vấn đề, tương đối là tốt. Và cái tình cảm cũng như cái trách nhiệm của người chủ trong trường hợp này là quá tốt rồi, không có gì làm cho mình cảm thấy bức rất khó chịu được. Đối với người thân mình còn làm như thế đó, phú hộ là đối với những lo gia súc. Vấn đề ở chỗ là giúp cho người đi giúp cho vật ra đi đó được ra đi một cách nhẹ
1: nhàng. nghi
0: thức cầu như vậy theo những gì cô mô tả đó là nghi thức cầu siêu 49 ngày đã được diễn ra dĩ tôi tin chắc rằng là con chó đó có phúc báo lớn lắm và nó cũng đã siêu sinh ra nó quá rồi trên vấn đề còn lại là làm thế nào thì cô hãy nên tạo cho mình sự an tâm với niềm tin vững chắc rằng nó đã được ra đi để mình mới nhẹ nhàng là để cho tro cốt của nó đó được nằm xuống lòng đất được giữ trong nhà thì cái giữ đó là một sự áp tắc, là một sự trở ngại và nó làm cho cái tình cảm của mình nó bị tù tù động và khó có thể vươn lên được lắm dạ mời chú sơn câu hỏi vừa nêu nó gồm có hai vế vế thứ hai liên hệ đến bản bản chất của khái niệm ngộ ở trong thiền tông vế thứ nhất liên hệ đến thái độ và sự tìm kiếm con đường pháp môn lý tưởng cho sự hành trì của bản thân khởi đi từ pháp môn niệm phật nhất tâm bất loạn rồi dẫn đến sự thay đổi qua pháp môn thiền quán để đạt được cái trạng thái chánh niệm tỉnh thức nhưng sau khi được lý giải về trạng thái và giá trị của nó đó đó, Thì hành giả đã có thể rơi vào trạng thái quan mang Và không tin rằng mình có thể đạt được Hoặc là nhất tâm bất loạn Hoặc là đạt được sự khai ngộ Ở trong những gì mà mình đã thực hành Đối với thứ nhất Chúng ta nên lưu ý rằng Một trong những sai lầm rất nghiêm trọng Của người hành giả bắt đầu một con đường tu tập đó là mong cho mình được chứng đắc và giác ngọt. Khi chúng tôi nói điều này có lẽ quý vị sẽ ngạc nhiên. Nếu như mình không mong mình chứng đắc và giác ngộ, Làm sao mình tu hành tăng tiến được phải không ạ? Chính vì sự đổ dồn và đè nén cảm xúc. Đó, với một cái nỗ lực quá lớn. Với một cái bước đi quá dài. cái làm cho sự căng thẳng. Đó, nó xuất hiện như là một cưỡng lực. Ở trong tâm trạng. Của người hành giả Và chính tâm trạng đó Làm cho hành giả khó được trạng thái An lạc, tĩnh tại Trên những bước tiến mà mình có thể đạt được Trong con đường tu tập Các hành giả Của tiền quán Trung Hoa Thường được dạy mà câu tâm niệm là Sanh tử sự đại Vô thường tán tóc Việc sanh tử Sống và chết Là việc lớn Cuộc đề này rất là vô thường và sự vô thường đã diễn ra theo cái cách thức mà chúng ta không thể nào ngờ được. Hai câu đó trở thành tiêu chí để làm cho hành giả không nên buông lơi, không nên giải đãi, không nên ỷ lại và phải dụng công tu tập ngày và đêm tinh tiến để đạt được cái giá trị mình đạt được. Nhưng khi chúng ta đặt quá mạnh về cái mục đích đó đó thì chúng ta phải đối chọi với bản chất của pháp môn chẳng hạn nếu là một hành giả của từng đào tâm thì bản chất pháp môn đó là nhất tâm và bất loạn hai vế này rất quan trọng bởi vì đạt được trạng thái nhất tâm đó, không phải là chuyện dễ để dẫn đến trạng thái bất loạn đó, lại càng khó hơn cho nên về lâu về dài chúng ta cảm thấy ngao ngán về những gì mình phát biểu mà mình chưa đạt được càng nghĩ đến điều đó thì cái sức ép tâm lý càng gia tăng càng gia tăng thì chúng ta càng thói thắt vì sợ rằng mình đi sai đường hoặc là mình đi chưa đúng phương pháp cho nên điểm chính yếu nhất mà chúng ta cần phải chỉnh sửa lại từ cái cấp thức đặt vấn đề về pháp môn tu tập đó, là đừng bao giờ đặt một con đường quá dài mà nghĩ đến những cái động tác những bước đi nho nhỏ để có được cái sự đứt đến thông qua sự nói kết của những bước đi hay nói cách khác là bước đi là một phần của đích đến chứ không phải là toàn thể của đích đến và đó đừng quá cao vọng về sự chứng đắc khi chúng ta mới bắt đầu nêu ra tâm nguyện và phát tâm bồ đề trên con đường hành trì Điểm thứ hai nữa là khi chúng ta thực tập một pháp môn chẳng hạn như là tịnh độ chẳng hạn. Chúng ta phải biết là có những lời tiêu chí đó mang tính cách là khuyến tấn và giáo dục hơn là mô tả một sự thật. Nhận định và phân định rạch ròi giữa một cái lời mang tính cách khuyến tấn và là một tuyên bố sự thật đó, Sẽ giúp cho hành giả có được niềm tin và không lẫn lộn đánh đồng hai cái là một Ví dụ các hành giả và các pháp sư tịnh độ thường khi chúng ta là niệm Phật một câu Tội sân vô lượng, niệm Phật lại Phật một lễ là tội việc hại xa cái đó đã làm cho rất nhiều hành giả tình nội tông phấn chấn Nghĩa rằng đây là phương pháp rất đơn giản rất hữu hiệu ai cũng có thể làm được cho nên dễ dàng đặt niềm tin và đi vào pháp môn nhưng cứ sau những thời khóa tu tập mỗi một ngày không chỉ chúng ta niệm một một câu danh hiệu phật có người niệm cả đến bảy tám chục sâu chuỗi một hạt nên là biết bao nhiêu lần đã được niệm có những người không chỉ lại ba lợi tâm bảo mà lại luôn cả ngũ bách danh rồi giảng pháp hoặc là như phật giáo tây tạng là một ngày lễ lại cả một ngàn lại mà kéo dài đến cả ba tháng ba chục ngày liên tục như vậy nhưng vẫn không thấy là tội việc vô lượng phước sanh hạ xa rồi từ đó sanh ra một sự thối thất về pháp môn mà mình đang hành trì là bởi vì chúng ta không phân định được cái lời dạy của các tổ á, là một lời khuyến tâm bởi vì có nhiều người thích lời khuyên tấn đó mới bắt đầu đi vào hành trì. Giáo dục khuyên tấn là một loại giáo dục được nền dân hóa phương Tây đang sử dụng. Nền dân hóa của phương Đông thường hâm dõi. Cho nên chúng ta phải nắng ra địa ngục. Làm cho những người khác sợ cái cảnh khổ đau của địa ngục mà phải lánh nát làm lạc. Đó là một loại giáo dục chúng tôi tạo gọi là giáo dục lấy cái hình ảnh của trừng phạt để tạo được cái hiệu ứng của giáo dục phạt cao do vì người ta sợ mà ta không dám làm cho nên hiệu quả nó có chẳng hạn như cha mẹ cũng trong nền văn hóa phương tây giáo dục con cái thì nó sẽ khác với lại cha mẹ của dân hóa phương đông cha mẹ phương đông có thể nói rằng nếu năm nay con không thi đậu đó thì ba sẽ phạt con má sẽ không cho con thêm cái này không cho con thêm cái kia do vì sợ và nó phải cố gắng đạt được những thành quả nó cần đạt nhưng vì cái cái nỗi sợ đó là một cái ức chế là một cái cưỡng lực rất mạnh làm cho nó bị khủng hoảng và do đó kết quả đạt được nó sẽ không cao còn đối với đền giáo dục của phương tây thì họ dùng khuyến tấn nếu kỳ này con thi đậu ba và má sẽ thử cho con một chiếc xe hoặc là ba và má sẽ cho con đi một chuyến du lịch theo ý muốn của con vì muốn đi chuyến du lịch vì muốn được thưởng một chiếc xe cho nên thái độ nó phấn chấn thoải mái nhẹ nhàng thư thái hơn là trong tình trạng bị một áp lực rất là lớn cho nên kết quả đạt của nước nó cao hơn so với tình trạng bị ức chế chúng ta có thể áp dụng nó trong các lĩnh vực thi đấu thể thao đi chẳng hạn một cầu thủ nổi tiếng là siêu sao bóng đá này, khi suốt một quả phạt đền á phần lớn những cầu thủ siêu sao sẽ suốt chọt mà bình thường đó, là 10 quả là sẽ vô đúng đúng 10 quả. trước chế tâm lý nó lớn quá. Nếu anh ta suốt một quả mà vô đó, thì cũng không ai khen tặng. Bởi vì siêu sao là suốt phải đậu, phải phải vào khung thành thôi. Cho nên lúc đó nếu là một uống liệu viên có trình độ tâm lý đó, sẽ không đưa các siêu sao suốt mà đưa các cầu thủ bình thường suốt. Lúc đó... Cái, cái niềm phấn chấn của cầu thủ này rất lớn ở chỗ Nếu mình suốt không vô thì chuyện đó bình thường Mình đâu phải siêu sao đâu Mà mình suốt vô thì cái hiệu lực cái đóng góp của nó sẽ cao hơn Cho nên cái niềm tin phấn chấn và những cái xúc tác tích cực này Sẽ làm cho cầu ta suốt bỏ bóng dễ dàng hơn là một siêu sao Thì tương tự cũng vậy là các tổ chúng ta thường dạy Thỉnh thoảng có những lời khuyến tắm và thỉnh thoảng có nhiều vị tổ sẽ không nói vấn đề khuyến tắng. mà đi vào ngay trọng tâm của vấn đề là phải nhất tâm và bất loạn nhất tâm được trải nghiệm bằng những bước đi của chánh niệm và tỉnh thức cái niềm an vui nó xuất hiện ngay tình động tác của sự hành trì trên điện phật hay là sau khi chúng ta hoàn tất sự tu tập trên điện phật và thể hiện nó bằng đời sống sinh hoạt hàng ngày thông qua những động tác đi đứng nằm và gọi. Cho nên nó, nó phải được liên tục Thông đúc Liên tục diễn ra Liên tục hành trì Thì trạng thái nhất tâm mới có thể được thiết lập ở mọi nơi và mọi chỗ Ở đây bản tin Ai Di Đà đã nói đến mối trong một vấn đề Thêm như đơn giản nhưng nó là một tinh hoa của sự tu tập Thiếu những bước đi của chánh niệm Thì sự nhất tâm sẽ không được có mặt như là một tí tên Cho nên là khi chúng ta tiếp cận với những câu tiêu chí ngắn gọn như vậy thì chúng ta phải biết rằng khi trước đó nó có nhiều cái đã bị được tin lược đừng tưởng như vậy là đủ rồi muốn có được nhất tâm nhắm vào nhất tâm liền thì sự nhất tâm đó là một thách tố khó lắm nó tạo ra một cái ức chế mạnh lắm và khi chúng ta không đạt được từ niềm tin mình bị lung lay. Do việc bị lung la cho nên lúc đó hành giả Chỉ cần nghe một người bạn đạo của mình nói rằng là phương pháp thiền quán Là phương pháp số mộ, phương pháp thiền quán rất hay Thì đó sẽ rẽ qua một hướng khác để bắt đầu con đường đó từ ngay cái điểm xuất phát Đó là sự thối thắt về pháp môn Chúng ta phải hiểu là pháp môn niệm Phật hay là pháp môn thiền Thì bản chất pháp môn cũng chỉ là một công cụ thôi, Một phương pháp đó, để thiết lập trạng thái chánh niệm và nhất tâm Thiền mà không có nhất tâm bất loạn thì thiền đó không đúng Niệm Phật mà không có chánh niệm tình thức là niệm Phật đó sẽ không thành thật Trên Bản chất của hai cái này là một Còn cách thức thể hiện thì có khác nhau Do đó không cần phải thay đổi phương pháp để tìm ra hiệu ứng của sự hành trì Mà hãy sử dụng vận tâm như thế nào cho thật sự phù hợp Để kết quả hành trì sẽ có mạng Đó là điểm thứ hai chúng ta cần lưu ý Điểm thứ ba đó Chúng ta có thể liên tưởng đến một câu nói Của các tổ Trung Hoa Như một sự tham khảo rất có ý nghĩa Khai trì bắt đải quyệt Trì thành quyệt tự lai Mục đích của việc đào ao Là để có nước đầu giếng là để có, để có Trăng ảnh hiện trên mặt giếng nước này điều đó ai cũng muốn Nhà thơ nào có muốn Nhưng sự muốn đó là một sự dư thừa Tới phạt xác định các tổ Phật giáo xác định Người hiểu nhân quả Phật giáo sẽ xác định điều đó Chủ yếu và trọng tâm của vấn đề Ở chỗ là làm thế nào để cái ao Cái gì nó có nước Thì chắc chắn là về đêm ánh trăng Sẽ được ảnh thiện lung linh ở Trên mặt nước của nó Còn nước chưa có Mà cứ mơ, cứ tưởng, cứ mong, cứ cầu Thì chắc chắn sẽ không bao giờ có được Tương tự chúng ta áp dụng công thức này Trên con đường tu tập Đừng đặt ra cái tiêu chí là tôi phải đạt được Nhất tâm bất loạn còn đối với hành giả thiền quán, tôi phải đạt được cái trạng thái là chánh niệm định thức, hay là khai ngộ nhất thời, đốn ngộ tức khắc, đừng đặt cái tiêu chí thật lớn đó, bởi vì cái đó là một cửa lực nó gây một sức ép lớn lắm để làm cho người đó dễ dàng bị hỏa dộng lên trên đầu, căng thẳng và thỉnh thõ có thể dẫn đến tình trạng tẩu hỏa nhập ma, theo cách thức nghĩ rằng chỉ có mình tu, mình tu và chỉ của mình mình chứng còn tất cả thiên hạ trên cuộc đời này không ai tu tập cả không ai chứng tất cả từ một trạng thái của sự tích cực dấn thân trên con đường hành trì dẫn đến một biến thái mới đó là bản ngã được trương sự dưới hình ảnh của một hình thức tu tập rất nghiêm túc rất đàng hoàng rất tương năng cho đó là một cái điều rất sai lầm mà chúng ta cần phải lưu tâm cho nên cứ đi từng bước nhẹ nhàng phát tâm và chúng ta biết là cái gì nó phải có nhân mà có quả Giữa nhân và quả Nó còn có một cái chuỗi của duyên Và cái chuỗi điều kỳ của duyên này Nó sẽ tác động đến tính thời gian của vấn đề Cho nên Để một hạt giống trở thành quả của đó Thì thời gian nó không thể lợi trừ Vì nó không cần phải mong cầu một cái quá cao và siêu Mà cứ đi từng bước Đi một cách thông dông tự tại Đúng phương pháp thì kết quả nó sẽ đến với chúng ta Khi mà các bước đi này Đã thực hiện hết nó kết lại với nào đúng thì đích đến của con đường sẽ được diễn ra đó là cái điều thứ ba điểm thứ tư chúng ta cần phải lưu tâm một câu nói rất có ý nghĩa đừng bao giờ cho rằng sự chứng đắc và kết quả của sự giác ngộ là đích là, là 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 cái được tạo ra của con đường đi chúng ta có thể nói là có nhiều con đường đi đến chùa pháp quan nhưng sẽ là một sai lầm khi chúng ta cho rằng đó, chùa pháp quan là kết quả của con đường vì con đường dẫn tới chúng ta đi ngoài chiều dài nó năm ngàn cây số thì nó sẽ dẫn chúng ta đến năm ngàn cây số ở trên con đường đó có chùa pháp quan có những cái không phải chùa pháp quan có những cái có thể đối lập ngược lại với chùa pháp quan và tất cả những này không phải là kết quả của con đường mà nó chỉ là yếu tố trên con đường thôi Cho nên chúng ta đừng quan niệm cái sự chứng đắc đó, Nó là một kết quả tất yếu của con đường hành trì, Mà phải nghĩ rằng là khi chúng ta có đi là chúng ta sẽ có đến Cái sự đi và đến nó diễn ra một cách rất là tự nhiên Để không tạo ra một áp lực trong sự tu tập và hành trì. Cái đó được kinh 42 chương nêu ra với một ảnh dụ. Nếu như chúng ta dùng chúng ta lên dây đàn một cách quá chặt, tức là mình nêu cái, cái, cái tiêu chí của sự chứng đắc quá lớn đó, thì nó gây ra một cái 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 sức ép, một áp suất về phương diện nhận thức và về phương diện hành trì, cho nên cái dây đàn tâm linh đó nó sẽ bị kêu bằng cái tiếng kêu rất là cục ngủng thẳng, thẳng thẳng thẳng, cho ta không ra được một cái âm vang trầm bổng du dương như ý muốn của cái người Khải đàn mong đài. Mà ngược lại nếu chúng ta quá lè xe nay tu rồi mai nghỉ rồi khi nào khỏe làm tiếp rồi cứ gián đoạn liên tục nhiều lần chắc chắn rằng cái sợi dây tâm linh đó sẽ không thể nào có một tiếng kêu như cái ngân quan mà chúng ta muốn đến cho nên phải loại trừ và tránh xa vượt lên trên hai thái độ tu tập một cái là quá căng thẳng với mục đích mình sẽ đạt được trong ngày nay trong ngày mai hay là trong năm sau cho năm tới và với một cái là mình không hề Nêu ra một cái tiêu chí gì cả Cứ lè phè, cứ lè phè thôi Thì vượt qua được hai trạng thái tâm lý này Thì chúng ta sẽ có một con đường đi thích hợp Cái đó được gọi trong kinh điển nhà Phật là con đường trung đạo Đối với vế thứ hai của câu hỏi đó là làm thế nào Để xác định được nội dung của sự ngộ Và ngộ nó là cái gì Dĩ nhiên khái niệm ngộ đó là một khái niệm sáng tạo của nền thiền học trung hoa nó là một thuật ngữ phật học mới bừng tỉnh do đó ngộ là chỉ là một sự hồi đầu chỉ chưa hẳn là sự chứng đắc có nhiều người khi ngộ ra một cái gì đó đó bắt đầu là họ xác quyết được con đường nhận thức nhân quả về vấn đề. Và kế từ đó về sau họ sẽ đi trên con đường đó một cách bền bỉ không thối lui. Có những trường hợp ngộ đó chẳng hạn như trường hợp ngộ của Đức Phật. Thì đó là tất cả một quá trình của sự chuyển hóa những năng lực tiêu cực của lòng tham, lòng sân, lòng si, những năng lực ảnh hưởng và thuộc dây mơ rễ máu đối với nó. Thành Những năng lực hoàn toàn có lợi ích cho cộng đồng và xã hội Cái đó là sự khai ngộ Trong tình huống này thì chúng ta thấy là sự giác ngộ đó Nó chính là một sự thay thế và đã đã được chuyển thể trọn vẹn Chứ đó còn được gọi là sự chứng đắc Còn ngộ trong tình huống của các thiền sư và phần lớn của các hành giả tu thiền Thì cái ngộ đó chỉ là một sự quay về. Để xác định pháp môn mà đi đến nơi tính chốn mà thôi Chứ nó không thể được đẳng thức quá một cách ngang hàng với sự khai ngộ và chứng đắc của như lai Thế Tôn dưới cầu bồ đèn Chúng ta có quyền giữ một cơ sở phật học để xác tính điều đó Thứ nhất, Đức Phật đã nói trong mỗi một cái kiếp hay là trong một cái phạm vi của một hệ Thái Dương Chỉ có một Đức Phật ra đời chứ không có Đức Phật thứ hai cho nên tất cả mọi sự ngộ của các hành giả dù là hành giả của thiền hay là hành giả của tông phái nào cũng chỉ là một sự bắt đầu hay là một trong những đích điểm trên con đường tiến tới sự khai ngộ trọn vẹn của như lai thế tôn mà thôi quan niệm đó sẽ giúp chúng ta không rơi vào trạng thái tăng thượng mạng cho rằng sự chứng đó của mình đã đạt đến kết quả tuyệt đối như chính như lai thế tôn do đó những câu nói kiến tánh thành phật hay là khai ngộ thành phật của người Trung Hoa chỉ là những câu nói mang tính cách là khuyến tánh giáo dục hơn là phản ánh một sự thật về sự kiến tạo nếu kiến tánh thành phật là một sự thật đó có lẽ là trong lịch sử ở cõi ta bà này kể từ khi như Lai thế tôn thành đạo cho đến ngày nay mấy ngàn năm chúng ta không chỉ có một đức phật mà chúng ta có là vô số đức phật rồi bởi vì thiên sử trung hoa cho thấy là tình trạng khai ngộ đó đó đối với các hành giả tu tiền là vô số nhiều lắm Chúng ta mới ghi nhận được khoảng chừng dài chục ngàn tình huống thôi Thông qua các cái câu chuyện về ngữ lục của các tổ thì Bên cạnh những những sự kiện tu tập tương tự đó Không được ghi lại trong lịch sử dân hậu có thể thì sao Cho nên không nên đẳng thức quá sự ngọn đó là chứng tắt tuyệt đối về cái Kết quả của sự giác ngộ như chính như la thế tôn đã đạt được Chúng ta thử trở về tình trạng của Phật giáo Nguyên Thủy trong giai đoạn của như lai thế tôn về những sự ngộ tương tự chẳng hạn như uh, mấy hôm trước chúng tôi có đề cập đến tình trạng ngày xá là phát nghe hai cô nói của tôn giả mã thắng một trong năm anh em như nhất thế pháp bát sanh nhất thế pháp bát việt thôi thì các bản kinh mô tả rằng là ngày xá là phát được hai ngộ bởi vì đây là một Chân lý mà ông chưa từng nghe trong bất kỳ một nền văn học của vệ đà nào Có trước đó mặc dù ông là một nhà tâm linh trẻ lỡ lạc của nền triết học và tôn giáo vệ đà Sự khai ngộ đó đã mở cho ông ra một con đường mới Có đường trở về với chân lý của Như là Thế Tôn Và lúc đó các bạn kinh nói ông mới chứng được là sơ quả Sơ quả là gì? trong nền tảng và học phật giáo chúng ta thấy có một vài yếu tố để xác quyết rằng là bản chất của sơ quả là diệt đi lòng tham lòng sân lòng si đó một trăm và hoài nghi về chánh pháp hoài nghi về nhân quả không còn nữa cho đó nó là một trong những cửa ngõ để mở cửa tuệ giác có mặt với một người được gọi là dự vào dòng họ của một bức thánh cho nên nó chỉ là một sự xác quyết trên con đường, chắc chắn đi đến con đường giác ngộ thôi Định ngộ nó là như vậy, chứ không phải ngộ là kết quả cuối cùng Tương tự rất nhiều tình huống các vị tổ sư của chúng ta chỉ nghe một câu kinh Nên trở thành một nhân vật khác thường, chẳng hạn như chúng tôi cũng đã đề cập đến tình huống của Ngài Lục Tổ Quyền Năng Bừng khai tuệ giá từ cái câu nói Không nên để tâm mình vướng mắt vào bất cứ một đối tượng Một sự việc, một con người hay bất cứ cái gì trên đời này Để từ đó Ngài đã hành trì một cách thành công phương pháp hành xạ Là không vướng mắt Giữa cái sự bừng khai được gọi là ngộ của ngôn ngữ thiền Trung Hoa Cho đến cái ngày Ngài làm tổ là đến 11 năm trời 11 năm đó là chưa nó no tính cái thời gian mà Ngài vào làm công quả, nấu bếp, bữa củi, lặt rau Ở trong ngôi chùa chùa của Ngũ Tổ Hoàng Nhãn, tức là chùa Hoàng Mai Sau đó được truyền ý bác rồi Ngài phải buông ba, lánh nạn suốt 11 năm ở trong rừng với những gã thợ săn Sau đó mới ra Hoàng Pháp và chính thức được làm tổ thứ sáu của dòng thiền Trung Hoa Cho nên... Cái khái niệm ngộ đó chỉ là một sự quay đầu Quay đầu một cách rất là chính xác Quay đầu một cách rất là bất động Trên niềm tin của sự hành trì Dẫn đến kết quả Được gọi là giác ngộ và giải thoát Trên bản chất của cái ngộ nó đâm ra là như vậy Hoặc là chúng ta cũng còn nghe đến Rất nhiều vị tổ Trong thời của Đức Phật Nghe Đức Phật nói một câu kinh thôi Hay là xong một bài kinh thôi Thì cuối bài kinh đó đó để mô tả rằng là vô số các vị Bồ Tát chứng được quả vị bất Thối Rồi vô số các thiện nam tín nữ đạt được tâm bất động đối với tam bảo vân văn Tất cả những trạng thái đó đều được gọi đơm ra là ngộ cả Rồi giữa cái ngộ đó với cái kết quả cuối cùng sẽ còn một con đường đi rất là dài Nó có thể là một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, thậm chí là vô số kiếp là tùy thuộc theo sử dụng câu của chúng ta mà thôi cho nên đừng tưởng rằng Là khi mà có một hành giả được gọi là ngộ rồi Thì người đó đã trở thành Phật, thành Thánh Không có Có thể chỉ là một sự quay đầu cái bắt đầu quay đầu đó như thế nào Nó tùy thuộc vào sự tu tập của từng người nữa Khi chúng ta xác định được sự khác biệt Giữa ngộ và cái được gọi là lậu tận thông đó, Thì chúng ta sẽ không bị rơi vào trạng thái tăng thượng mạng Lậu tận thông là kết quả cuối cùng của quá trình tu tập ở đó đó chúng ta có được một tuệ giác Và bản của tuệ giác này là một sự chiếu soi Thấy rõ được không còn bất cứ một tàn dư phiền não vi tế nào Ở trong con người Thông qua sự nhận thức, thông qua lời nói, ý nghĩa, việc làm của mình Cho đến lúc đó đó hành giả mới thật sự là người giải thoát Trong tình huống đó thì các hành giả sẽ phải thốt lên những câu hoặc có thể là bằng cái cái sự suy nghĩ sanh đã tặng, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa. Đây là bốn câu tiêu chí mà Đức Phật như thế chúng tôi đã sử dụng và vô số các vị a la hán, các vị bồ tát đã sử dụng trong lịch sử thời đại của Đức Phật dựa trên nền tảng của lậu tạng thông Rồi xác quyết rất rõ ràng là sanh đã tặng, đó là con đường tái sanh đã đạt kết thúc tại đây, phạm hạnh đã thành, tức là những hạnh tốt nhất đạo đức nhất, tâm linh nhất, giác ngộ nhất, giải thoát nhất đã được thành tựu. Gánh nặng của đặt xuống đó là gánh nặng của khổ đau, gánh nặng của sự lẫn quẩn trong luân hồi, gánh nặng của những cái bắt như ý đã đã đặt xuống một cách trọn vẹn. Không còn trở lại trạng thái này nữa, có nghĩa là kể từ đó về sau đó, mọi hành tung đi đứng nằm ngồi của vị hành giả trở là thông dông tự tại nhẹ nhàng thanh thê. Rượt ra khỏi quy luật của càng khôn, rượt ra khỏi quy luật của sanh tử. Mình muốn kéo dài thêm mạng sống của mình 50 năm nữa là tùy theo quyền lực mình vẫn đạt được. Hoặc là mình muốn kết thúc để tái sao lại một cảnh giới khác tiếp tục con đường hạnh quyện độ tha là chuyện của sự phát quyền Cái trạng thái đó là một trạng thái rất nhẹ nhàng và nó hoàn toàn nằm dưới sự kiểm chế của tâm. Thì lúc đó con người đó mới được gọi là ngon một cách trọn vẹn tôi khái niệm ngộ trong thiền tông đó chỉ là một cái sự bình tĩnh về một cái gì đó cái câu chuyện mà vị pháp hội chúng ta đưa ra Nói rằng tức là vị hòa thượng ngộ về nội dung của mấy câu thơ tức là bình tĩnh một cái gì đó cái trạng thái bình tĩnh này chúng ta có thể thấy rất là nhiều ở trong văn học trong nghệ thuật trong các bằng phát minh và sáng kiến chứ đó không phải là sự giác ngộ của chính ta chẳng hạn đi nhà bác học đi tên sau nhiều năm tháng nghiên cứu đặc biệt là trái táo tại sao nó rớt mà nó không chịu rớt ra ngoài không gian nó là rớt trên mặt đất từ việc tính toán tới và nuôi nhiều năm tháng cuối cùng nó ngộ ra một điều đó là quy luật lực hút của trái đất vì cái dục cái cái độ xây của nó quá lớn cho nên cái trái táo này không thể bị hất ra bên ngoài mà bị bị tuột xuống bên trong Tiếp xúc với cái cái mặt phẳng nó tạo ra cái dần dòng xoay đó mà thôi cái đó là một sự ngọn Nhưng mà không phải là sự giải thoát Tức là bừng sáng ra một vấn đề nào đó Cũng Giống như chúng ta đang đang nằm ngủ chúng ta mở mắt ra Thì trong chữ Hán được gọi là giác ngọn Giác là mở mắt ra thôi Còn ngộ là mình đang tỉnh từ một trạng thái mê gọi là ngọn Hay là mình sáng ra một vấn đề gì đó từ cái gì mình đầu tư từ những cái hội nghi, từ những cái thắc mắc, từ những cái gì mình chưa hiểu mà bây giờ mình bừng khai thì cái lực gọi là ngòi. cho nên nó chưa phải là bản chất của sự giải thoát, mà nó chỉ là một phần tạo nên nội dung của sự giải thoát mà thôi. do đó trong cuộc đời khi chúng ta tâm đắc và thấu đáo được một cái nghĩa lý gì sâu xa trong kinh của Đức Phật thì đừng tưởng là chúng ta đã được chính đắc rồi, chúng ta mới ngộ ra ý tưởng triết lý của bản kinh mà thôi. Giữa sự ngộ ra chiếc lý bản kinh Cho đến sự chứng đất kết quả tu tập là một con đường rất dài thì đó là một vài cái nội dung và ý tưởng nó khác nhau Giữa các khái niệm Cho tôi xin tóm tắt đại khái như vậy Một câu hỏi khác Tại sao khi một người qua đời Chúng ta phải làm bảy tuần thất? khi muốn giải cốt thì có phải là một lễ có tụng kinh và nhờ thầy giúp dùm hay là tự gia đình làm lấy cũng được. Câu hỏi này liên hệ đến phong tục tập quán trong kinh điển như là một trong những chất thức chuẩn bị cần thiết để giúp cho người ra đi một cách được nhẹ nhàng và tảnh thơi ngày hôm qua chúng tôi đã có đề cập đến bản chất của con đường tái sanh chết đi về đâu đi về theo nghiệp đi về theo các di ảnh di cốt thông qua sự bám víu và không muốn rời khỏi khỏi thân xác vật lý này còn tình huống thứ ba là đối với những bậc chứng đắc đó thì sự đi về đó là tùy thuộc hoàn toàn vào quyền lực của các ngài Phong tục làm bảy tuần thấp đó, nó có bắt đầu từ kinh địa tạng Và nó là một trong những thao tác chuẩn bị rất cần thiết Như chúng tôi đã nói rằng là con số bảy là con số tượng trưng Mang ý nghĩa của sự trọn vẹn đầy đủ Để dẫn đến sự an tâm về một vấn đề gì đó Mà kết luận của nó sẽ được diễn ra như là chúng ta đã mong đợi Tiếng người có trẻ sanh mặc dù là đi theo nghiệp Cần phải tương thích với nghiệp báo Mà theo đó, đó Cha mẹ trong tương lai chúng ta đó, Phải có một cái họ hàng nghiệp Tương thích với chúng ta Thì sự đại sau đó mới được thiết lập Và mới lâu dài Tránh khỏi những tình trạng sảy thai Phá thai, chết non, chết yếu Quẩy muốn do đó 7 tuần thất là cái thời gian Rất cần thiết Bởi vì chúng ta sẽ biết rằng là Nếu như là Hương Linh ra đi Không tìm được một cơ hội tái sanh trong một gia đình có nghiệp cảm tương thích đó, thì hương linh đó phải chết đi chết lại nhiều lần Cho đó mỗi một tuần thất đó như là một cái thời điểm tượng trưng và cần thiết để giúp cho chúng ta tụng niệm bái sám hướng tâm về hỗ trợ cho hương linh nếu chưa tái sanh được đó thì không bị lạnh đặng khổ đau trong sinh tử luân hồi vì nhờ có lời kinh tiến kệ mang chất liệu của vô thường vô ngã và bản chất cuộc đời diễn ra hoài ý muốn của mình nơi cổ điểm nào theo đó được giảm đi và nhẹ bớt chúng ta có thể đặt cái câu hỏi tại sao phải là bảy tuần thất mà không là sáu không là tám không là bốn không là năm không là ba ở đây đó là con số tượng trưng trên thực tế không phải là buộc bốn chín ngày các hương linh mới ra đi theo cái đó thông thường Và sự ra đi đó lệ thuộc hoàn toàn vào thái độ tâm lý của người mất. nếu người đó là người không có tiếc nuối không hờ mát, không giận giỏi Không bế tắc Thì sự ra đi đã diễn ra cho một tích tắc thôi Còn người đó mà bị Những chứng bệnh tiếc nuối về tình cảm Tiếc nuối về tình yêu, gia tài Sự nghiệp à, Hay là cái cơ thể vật lý của mình Thì sự ra đi đó Chắc chắn nó kéo dài Không chỉ năm này tháng nọ mà còn kiếp này và kiếp kia Cho nên con số 49 ngày Chỉ là con số tượng trưng mà thôi Tức là những nỗ lực cần thiết Và tối đa từ phía của những người thân nhân để hỗ trợ cho tiến trình tái sanh của một người vừa nằm suốt Do đó, sau 49 ngày chúng ta vẫn có thể tiếp tục tạo ra sự hỗ trợ này nếu chúng ta muốn. Đã có một câu hỏi đặt ra đối với Như Lai Thế Tôn từ những người Bà La Môn. Họ đã nói như thế này: "Là thưa Như Lai Thế Tôn, chúng tôi là những người làm về công việc cúng kiến cho những người quá cố." chứ tôi không hiểu rõ được mục đích của việc cúng kiến này có thật sự mang lại lệ lạc cho những người đã qua đời hay không Làm sao để biết được việc đó Như là Thế Tôn đã đưa ra là bốn tình huống khác nhau Tình huống thứ nhất Nếu người đó do tạo rất nhiều những nghiệp ác bất thiện Và khuynh hướng của họ là quá nghiêng nhiều về các khoái lạc tính dục Đánh mất đi lương riêng về bản thân của mình Tạo ra tội lỗi cho cuộc đời thì người đó sẽ phải tái sanh làm các loài gia súc hay là các loại động vật. Thì trong tình huống tái sanh làm gia súc hay là động vật đó thì tại đó đó cái người được tái sanh này sẽ có cha mẹ mới là thú hay là động vật. Tùy theo bản chất nghiệp lực mà loại hình chủng loại của thú hay động vật sẽ được xác lập. Chẳng hạn tái sanh làm con chó hay là tái sanh làm con mèo. Mà chó và mèo ở trong bối cảnh của dân hóa phương Tây Thì được cưng chiều thương chăm sóc hơn là Trong bối cảnh của đàn dân hóa ở phương Đông Như vậy là chúng vừa được sự chăm sóc nuôi nắng của cha mẹ chúng Là chó mẹ, chó cha, mèo mẹ mòi cha Bên kỳ đó còn có người chủ Chẳng hạn như một vị Pháp hữu chúng ta vừa rồi đã nêu à, Cô đã thương và chăm sóc cho hai con chó của cô Y hệt như là chăm sóc cho những người thân của cô như vậy là sự cúng kiếm trong tình huống này đó hương linh tái sanh làm các loài động vật hoàn toàn không nhận được không tiếp nhận được tình huống thứ hai đức Phật nêu ra nếu thằng bằng quyển thuật của chúng ta bị chứng bệnh về cảm xúc quá nặng tiếc đuối quá lớn gia đình không ra đi được thì họ sẽ tái sanh làm làm loài ngạ quỷ thì trong tình huống làm loài ngà quỷ Như là thế Tôn nói đó Là người đó có thể cảm nhận được sự cung ký của chúng ta Bởi vì bản chất của họ là đối khác về cảm xúc Đối khác về Phật thực Đối khác về ăn mặc Đối khác về mọi thứ trên cuộc đời này Cho nên mỗi sự cúng ký của chúng ta đó Được thể hiện Qua sự trì kinh tụng chú Thậm chí là không hề có kinh chú gì Mà chỉ là một lời quyển Thì các hương linh đó Sẽ nương vào cái hương ấm Hương vào tất cả những phương tiện này đó, có thể hưởng được một phần nào đó Chỉ có trong tình huống đó là tình huống duy nhất Còn các tình huống còn lại chẳng hạn như tái sanh làm uh, chư thiên Thì dĩ nhiên là có mẹ và cha là chư thiên sẽ nuôi nắng mình Hoặc là tái sanh làm người thì mình đã có cha mẹ mới Cho mình ăn, mình mặc, mình bú mớm trong 9 tháng 10 ngày và 3 năm vũ bọt do đó mọi sự cúng kiến về phương diện vật lý này người chết hoàn toàn không nhận được gì cả. Sau đó Đức Phật mới nói một điều rất quan trọng, đó là cái vấn đề mang tính cách đạo đức giữa người mất và kẻ sống. Và thứ hai là vấn đề mang tính cách đạo đức xã hội cho cộng đồng. Dù trong tình huống sự cúng kiến làm cho những người thân nó đã được siêu sanh thoát quá. Và họ không hề cảm nhận được bất kỳ những gì mà mình đã tạo ra bằng tất cả pháp luật Thì trong tình huống đó đó Đức Phật nói Chẳng hạn như hương linh đó do việc nghiệp quá nặng tái sanh làm loài gia súc Thì các loài gia súc này vẫn được người chủ của nó thương và chăm sóc nhiều hơn là các loài gia súc khác Sự kiện này Đức Phật nói rất là chẳng hạn như là một con bò nếu sanh ra ở thế giới của nước Việt Nam, Châu Phi Những nơi làm lao động nông nghiệp Thì con bò phải cài sâu cuốc bẩm Và khi nó lớn lên nó thịt của nó sẽ trở thành món ngon vật lạ cho con người Sữa của nó được sử dụng như là một trong những chất bổ dưỡng Và làm ra thành các sản phẩm khác nữa
1: Trong khi một con bò được sanh ra trong nền văn hóa của
0: quán độ giáo đó nó sẽ không phải trải qua những thân phận hẩm hiu Vất vả nặng nhọc như vậy Mà nó được tôn thờ bằng luật pháp Không ai được quyền giúp bò Nếu người đó là ăn hồi giáo Người ta cho bò ăn không chỉ bằng cỏ Mà ta cho bò ăn bánh mì, cho ăn cơm, cho ăn y hình như con người Và bò vẫn sống một cách khỏe mạnh Bò được quyền đi lang thang trên đường phố Nằm ngủ ngang ở các ngã tư là có thể thả chất phóng sải ra một cách tự tại thông dung ở mọi nơi mà không ai được quyền đánh đập nó Chỉ là một con bò nhưng thân Phật của nó hoàn toàn khác Ở trong nền dân hóa quán đội giáo và trong các nền dân hóa còn lại Cái gì đã tạo ra sự khác biệt đó? Đức Phật nói là nghiệp quả, nghiệp bao Và đặc biệt là có sự hỗ trợ của những người thân Thì các hương linh tái sanh dù là vào lò gia súc Vẫn được một phần cộng hưởng nhất định nào đó cho nên chúng ta thấy là sự cúng kiến của bảy tuần thất Hoặc là sau bảy tuần thất mà chúng ta tiếp tục cúng kiến đó, Thì cái phước lực đầu tiên đó, Nó sẽ thuộc về hành vi đạo đức của chúng ta Cho nên Trong tình huống này nó thuộc về giá trị cộng đồng Giá trị cộng đồng Trên nền tảng của tình thương yêu Những người đã quá cố, những người đã nằm xuống Do đó chúng ta có thể nói là các tuần thắt Nên diễn ra một cách đồng, một cách tốt Và khi chúng ta cúng các tuần thất đó nếu các Phật tử cúng tại nhà thì đừng cần phải bài biện cơm nước gì cho mất không Thì đó là phong tục tập quán của người Trung Hoa chứ không phải của Đạo Phật Đạo Phật cúng chuỗi là tụng kinh Rồi làm phước tạo đức Gây những phước lành Rồi hồi hướng công đức cho người ra đi Còn thân bào quý thực của chúng ta sẽ không hưởng chi từ những vật món ngôn vật lạ này Cho nên nhà Phật thường dạy chúng ta là đừng nên cúng ảnh Là vậy bởi vì họ đâu ăn được đó mà cũng chỉ là một cái cách thức để giúp cho thần thức của Hương Linh nó hiểu được vấn đề vô ngã Rằng đừng đẳng thức quá thân thể này là của tôi Dòng cảm xúc này là của tôi Ý niệm quá này của tôi, nhận thức phân biệt này của tôi Để từ đó từ bỏ cái 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 tôi đã bị tan biến thành đất nước gió và lửa. Cái chính yếu là trong sự nỗ lực đó cái thứ hai để thấy rõ được điều đó Thì trong các bài kinh được sử dụng Trong các khóa lễ cầu siêu đó Còn nhấn mạnh ở góc độ vô thường Tức là những cái mà có của quá khứ Có thể không còn của hiện tại Những cái hiện tại sẽ không còn là của tương lai Cái gì trước và sau trong một tức tắc đó Có thể làm tan biến mọi thứ trong cuộc đời này Khác biệt Cho nên ý thức điều đó thì Chúng ta không nên tiếc nuối về thân mạng của mình Đã nằm xuống hay đã bị, bị mất Thông qua một cái chết vì đó các bài kinh đều nhấn mạnh đến bản chất nhận thức về góc độ vô thường vô ngã trong cuộc đời và đặc biệt là đối với bản thân của chúng ta cúng cái đó là chính yếu chúng ta đến chùa cúng như chúng tôi đã đề nghị ngày hôm qua đừng nên cúng ở nhà tự nhiên cúng ở chùa chúng ta cúng một cách tượng trưng tụng niệm bái sám nhờ sự chú vị và thần lực tập trung của chư tăng và những người đồng tu thì hiệu lực của sự cúng đó rất nhiều và không tạo ra cảm giác tiếc nuối khi nhìn thấy những món ngon vật lạ mà mình đã từng nghiền, từng thích ở trong quá khứ. Rất nhiều người thân có khuynh đứng đó, thí dụ như ba của mình thích ăn phở thì đến ngày cúng thất ngày giỗ mình để một tô phở lên thật con. Cái đó nếu như ông hay là bà chưa được tái sanh thì hình cái 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 hương vị gọi là bốc khói của tô phở đó có thể gợi là những cái cảm giác và giận đó cái nỗi khổ đau của cái đói mà không ăn được. Đau xót vô cùng chấp trước vô cùng, vướng bận vô cùng, khó ra đi vô cùng. cho nên đừng bao giờ cúng những món nghiện của người ra đi, mà chúng ta chỉ cúng người đó bằng một khóa kinh, bằng một lời cầu siêu, bằng một nguyện ước, bằng một sự hỗ trợ, bằng một sự cứu giúp để cho người từ bỏ hết tất cả mà ra đi được nhẹ nhàng. cái phương pháp cúng đó không đòi hỏi đến sự tốn tiền, mà nó chỉ đòi hỏi đến sự dụng tâm tu tập của chúng ta mà thôi. Thì kết quả của nó sẽ đạt được ở mức độ cao nhất Đề cập đến tình trạng khi rễ cốt cho một người nào đó, đó Thì có cần phải làm lễ tụng kinh hay nhờ quý thầy giúp đỡ hay là gia đình tự làm Như chúng tôi vừa nói là sự tụng niệm bái xám của Chư Tăng Với một chiều dài tu tập đó. Lúc nào vẫn tốt hơn là chúng ta tụng niệm một mình Nếu trong hoàn cảnh và tình huống không thể nào mời thầy và cô và ban hộ để đến hỗ trợ đó thì chúng ta có thể tự làm việc đó. Giá trị và hiệu ứng của những cái thời kinh này nằm ở mức độ tập trung để thiết lập được một giao thoa tâm linh về tần số tâm thức giữa chúng ta và những người quá cố hay là giữa chúng ta với những con vật. Thôi. Cái chất liệu giao thoa tâm linh đó với những tần số tâm thức ngang với nhau đó sẽ tạo ra một cái năng lực hỗ trợ để đẩy người kia đi vào quỹ đạo của sự giải thoát. Tức là không còn dướng bận vào cấu trúc vật lý của cơ thể này nữa Cho nên có nhiều sự hỗ trợ tụng niệm bái sám Của những vị xuất gia và những người thân thì càng tốt Hơn là chúng ta chỉ làm được điều đó một mình Một câu hỏi khác Nếu ngồi thì mà còn có mà phải dùng đến câu thời đầu Thì có phải là còn cầu tức là còn sở đắc hay không nếu ngồi thiền chỉ theo dõi hơi thở cho tâm định và vô cầu thì điều đó có tốt hơn hay không bản chất triết lý về vô sở đất là một trong những nội dung về phương diện tâm lý học để đẩy tất cả những ước mơ ra bên ngoài mà thay thế nó bằng sự hành trì như chúng tôi đã vừa phân tích khi nãy đó trong nội dung của bất kỳ một sự nguyện cầu nào Chúng ta vẫn mang theo đó một cái ức chế mà cưỡng lực Thì cái đó có thể tạo ra một sự căng thẳng Trong não trạng của chúng ta Sở cầu trong tình huống đó đó Có thể trở thành một sự trở ngại Cầu nhiều trở ngại nhiều Mong mỏi quá lớn Thì có thể tạo ra sự thói thất Ở mức độ tương đẳng và tương đồng với nó cho nên triết học tu tập của nhà phật dạy chúng ta là đừng nên có sở cầu nhiều quá thì nó không có nghĩa là là cho chúng ta trở thành quan ngơ không còn bất cứ một cái niềm gì trước nỗi khổ niềm đau của cuộc đời không bao giờ có một hy vọng gì trước việc làm lành lánh giữ hay là không có một hy vọng gì về nhà cửa sự nghiệp hạnh phúc của gia đình và bản thân ở à đây muốn nói là một điều là cứ tu tập cứ hành trì là kết quả nó sẽ đến thôi còn giọng cầu mong cầu đó nó chỉ tạo ra sự căng thẳng và đến lúc đó làm cho mình chán nản vì những sự mong cầu đó đến lúc mình chưa đạt được do vậy cái tính yếu tố thời gian rất cần thiết để cho một cái nhân trở thành quả trong tương lai do đó khi chúng ta sử dụng một câu thoại đầu hay một câu án đó cái đó không phải là sở cầu mà cái đó là một phương tiện cũng giống như là sâu chuỗi được xem như là một cái phương tiện để Giúp cho các hành giả tự độ tông đạt được trạng thái nhất tâm và bất loạn Thì câu thở đầu đó là một trong những đối tượng thiền quán Để thông qua đó hành giả có thể đạt được trạng thái chánh niềm và tỉnh thức Vì chánh niềm và tỉnh thức là những bước đi để đạt được cái đích đến là sự an lạc và giác ngộ giải thoát Do vậy hành giả có thể tạo ra cho mình bất kỳ một câu thở nào không nhất thiết là những câu thề đầu do vị tiền sư cho mình miễn là bản với câu thề đầu đó nó được kích hoạt như một lệnh điều khiển tự động thông qua đó, đó tất cả những cái tâm mong mỏi giọng cầu điên đảo mộng tưởng được tan biến được quên đi được chuyển hóa thì câu thề đầu đó nó có hiệu ứng của giá trị tâm linh trong quá trình tu tập chúng ta có thể nương vào cứ một cái gì Bản những câu thở đầu này đã được phát sinh từ cái cách quán niệm hơi thở trong phương pháp thiền truyền thống Lúc đầu Đức Phật dạy chúng ta đương tự vào hơi thở Và nhờ cái hơi thở ra và vào đính kèm với lại trách nhiệm và định thức đó, Con người đạt được giá trị của ăn vui Vì sao đó, cái hơi thở làm cho người ta có cảm giác hơi mỏi và mệt Vì thấy nó đơn giản quá cho nên đặt nó bằng những cái câu thoại đầu Hay là công án có điển kích Điển kết về sự tu tập giữa một vị thiền sư Đối với một vị thiền sinh Để dễ dàng khởi lên niềm tin Đối với Pháp môn trong lòng Và tâm thức của người hành trì Chứ nó không phải là phương pháp duy nhất Nên Chúng ta có thể mượn Rất nhiều đối tượng khác nhau để thiết lập được niềm tin chân chân. Theo cái thế này nếu chúng ta trở về Lại với cái hơi thở và sự quán niệm Được Đức Phật dạy trong Kinh Tạng Mali đó Thì nó vẫn được xem như một câu thời đâu. Chẳng hạn như Đức Phật dạy chúng ta khi thở ra một hơi thở thật dài chúng ta liên tưởng rằng là toàn thân tất cả những dòng cảm xúc khó chịu bực dọc tức tối nói chung là những gì làm chúng ta không vui được đẩy ra ngoài như là những trượt khí và khi chúng ta hít vào một hơi thở trong thành nhẹ nhàng thì chúng ta liên tưởng rằng là thông qua sự vào của hơi thở thật sâu tất cả những dưỡng chất về tâm linh về tinh thần về an vui, và hạnh phúc bắt đầu nó thấm nhuần ở trong cơ thể của chúng ta cái quan niệm và sự quán tưởng rất cần thiết. Phải nghĩ rằng nó thấm nhuần trên cơ thể của mình. lúc đó chúng ta phải liên tưởng với sự thấm nhuần đó, nó thấm vào từng lỗ chân lông, rồi xuyên qua các cái lớp da, đi vào các tế bào, các mau mạch, rồi thịt, xương, cốt, máu mỡ và dòng cảm xúc, thần kinh trung ương và các thần kinh giác quan và toàn thể những gì liên hệ đến sự nhận thức của con người chúng ta phải liên tưởng như vậy thì cái sự hạnh phúc đó mới tràn ngập khắp cơ thể của mình và làm cho mình có cảm giác lăn lăn nhẹ nhàng và từ cái cảm giác đó mình có được tràn thái hỷ lạc trong sự tu tập cho nên thành giải sẽ không còn đam mê về những cái không cần thiết trong cuộc sống đó là một phiên thôi quán tưởng thôi Mà quán tưởng tập có nhiều chừng nào thì chúng ta có được kết quả tu tập nhiều chừng nào dĩ nhiên nó là một công cụ chứ không phải là kết quả cuối cùng tương tự như vậy chúng ta có thể vận dụng phương pháp quán tưởng để có thể chuyển hóa được một số chứng bệnh dưới sự hỗ trợ của cái khoa trị liệu à, thông qua đông y hay là tây y. Chẳng hạn như một người nào đó bị một chứng bệnh đau xương khớp, chỉ phát hiện ra cái đốt xương cổ của mình hay là đốt xương eo của mình bị mòn, là bản chất khi xương bị mòn rồi là không được tái tạo, chứ là chỉ có thể duy trì bằng sự tập luyện thể dục thể thao ăn uống đúng phương pháp để chúng ta khống chế được tiến trình lão quá có đó diễn ra một cách chậm hơn thì ở đây chúng ta có thể vận dụng phương pháp quán niệm của thiền để hỗ trợ trị liệu cho chứng bệnh này Chẳng hạn như là cái đốt xương cổ chúng ta đốt C 1 C 2 hay là C năm sáu bảy gì đó bị bào mòn và cái lớp đĩa đệm ở trong đó nó lò ra và nó chấn động đến thần kinh xương của chúng ta là chúng ta đau nhất mà mất phản ứng của thần kinh thì hành giả có thể quán tự cứ mỗi một hơi thở ra và vào đó cái luồng không khí này nó sẽ được vận hành thông qua lỗ mũi rồi vào trong cái thanh quản rồi vào trong buồng phổi để tỏa khắp toàn thân và sau đó nó được vận hành trên cái khắp theo cái chiều dọc xương sống của chúng ta và đặc biệt là nó đi qua nó đi lại cái vùng mà chúng ta bị đau. Mỗi lần đi qua lại như vậy chúng ta liên tưởng rằng là cái chất uh, Canxium đó nó được mang vào được tái tạo được hỗ trợ chỉ đây là một pháp quán tưởng thôi cho nên liên tưởng đến sự đó rồi sau đó là cứ thở ra thì chúng ta sẽ nghĩ rằng là các cái địa điểm bị lòi ra nó được bị bào mòn từ từ để nó không có cơ hội chấn động và tiếp xúc với lại thần kinh nỗi đau nó sẽ được giảm đi rất nhiều đó là một sự quán tưởng nếu mình không quán tưởng thì nó bình thường quán tưởng thì ngoài cái việc hỗ trợ cái vật lý trị liệu thuốc thang của bác sĩ Ăn uống Thì việc bán tử này nó sẽ giúp cho chúng ta Khắc phục một cơn bệnh nhiều lắm Như vậy đó, Mặc dầu câu thổi đầu không phải là một sở đắc Nó có thể trở thành Một trong những phương tiện Để giúp chúng ta đạt được một phần nào đó của sở đắc Mặc dù nó không phải là một sở cầu nhưng phương pháp thực hiện này Có thể đạt được những cái Mà chúng ta có thể mong mỏi Kể từ khi chúng ta đặt niềm tin Đối với một pháp môn cho nên vấn đề nó rất là quan trọng ở chỗ chúng ta nhận định đánh giá vấn đề như thế nào. Lưu tiện đây chúng tôi xin đề nghị thêm một cái phương pháp quán tưởng đối với các hành giả của từ đầu tông. Mà chúng tôi đã có hướng dẫn một vài bệnh nhân đạt được sự thành công Một gia đình Phật tử nọ có một người mẹ vừa bị tai biến mạch bao não Dẫn đến tình trạng là liệt ngửa thân trên cái giường Bà là một hình giả từ độ tông mà thường xuyên có mặt tại chùa Hoàng Pháp Để điện Phật vào những khóa tu cứ hai tháng một lần mỗi lần là bảy ngày khi chứng bệnh bán ra bắt lại diễn ra thì nỗi khổ niềm đau ở bà nó, nó dâng lên phọc độ vì cái cơ hội có mặt ở tại ngôi chùa tiếp xúc với những người đồng tu thực hiện pháp môn vừa lễ phật tụng kinh bái sám hành, hành trì không còn nữa cái nỗi niềm khao khát được hành trì điều đó làm cho bà khó chịu hơn khổ đau nhiều hơn chúng tôi được mời đến đi thăm viếng bà từ lúc đó chúng tôi đã nắm bắt được những cái quỳ dòng chân thành của bà bà đã hướng dẫn bà một cái phương pháp tự tập rất đơn giản đó là thay vì mỗi một lần bà có mặt ở trên điện phật của chùa hoàng pháp bà dùng đôi bàn tay của bà với tất cả lòng chí thành và chí kính dâng lên những quả trái cây để cúng cho phật hay là dâng lên những đó hoa thì bây giờ chỉ cần bà tập luyện như thế này rồi mỗi một động tác co tay ra thôi
1: giữa tay ra và co tay vào bà cũng liên tưởng rằng cái động tác này bàn
0: tay này đang văng và làm mười quả trái cây lên bàn phật và khi rút bàn tay lại thì bà phải quán tưởng rằng bà đang đảnh lễ đức phật đó là phương pháp quán tưởng mục đích của trị liệu đối với những người bị bán thân mắc tội là làm thế nào để cho các cái phản thần kinh của cơ bắp được hoạt động Giảng ra co vào hoạt động nhiều Thì sự phục hồi chức năng của cơ bắp nó Được diễn ra Nhưng các bệnh nhân thường mỏi mệt Vì cái sự co vào vào đó dẫn đến nỗi đau Sự khó chịu Cho nên họ không muốn cử động Và gì đó tiến trình của sự phục hồi sức khỏe Là một cái gì đó trở thành thách đố Người có niềm tin Đối với pháp môn niệm Phật Thì mình dạy cho quán tưởng Nó liên hệ đến pháp môn niệm Phật Rồi sau đó chúng tôi yêu cầu bà ta Hãy dọ duỗi chân ra và co chân giàu thì trong lúc duỗi ra và co giàu đó thì bà phải quá tưởng rằng là bà đang đứng lên duỗi ra là đứng lên co vào đang khum xuống đảnh lễ như lai thế tôn nằm vóc trí thành và sát đắc chứ điều đó là điều bà mới ước và bà đã không được bây giờ khi xác định và cho bà thấy được rằng cái tâm của con người hành lễ cúng dường niệm phật tụng kinh trong tư thế của một người bệnh đó, sẽ có giá trị tương đương với cái cách thức mà bà có mặt ở trên chánh điện của chùa Hồng Pháp. Hai điều này không khác nhau. Bởi vì giá trị của sự tu tập nằm ở tầm. đã làm mấy tháng sau, bên cạnh là sự hỗ trợ của hợp lý trị liệu, sự phục hồi chức năng cơ bắp đã bắt đầu có bác và đi được. Đó là một cái phương pháp thôi và nếu chúng ta biết vận dụng sự quán tưởng đưa vào trong nội dung của sự hành trì thì giá trị của nó sẽ tăng cao nói một cách khác là bản chất và giá trị hành trì sẽ tỷ lệ thuận với sự dụng công tu tập thông qua sự quán tưởng quán tưởng càng nhiều thì kết quả càng cao miễn là, là gắn liền với những gì chúng ta đang cần chúng ta có thể giải quyết được nó một cách rất là rất là tốt Cho nên trở lại vấn đề mặc dù câu tham tội đầu hay câu niệm phật đó nó không phải là sở cầu sẽ đắc nhưng nó là một công cụ một phương tiện rất cần thiết để chúng ta đạt được điều đó nó là sự nhắc nhở ít nhất khi chúng ta có được một số chuỗi trên tay chánh niệm bị tách rời thì sự lần của những hạt chuỗi đó sẽ giúp cho chúng ta gắn liền với chánh niệm định thức rồi không có cái này đó lúc chúng ta có thể quên đi. Nó là một phương tiện. Câu thoại đầu, câu công án cũng vậy thôi. Nó buộc chúng ta phải đặt tâm mình trong quỹ đạo sự hành trì chứ không có buông luôn, không giải đại không đánh mất tâm của mình vào các phương tiện liên hệ đến mắt nhìn, mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm và thân xuất chạm. Đó là một nhu cầu rất cần thiết. Còn ai đã thuần thành trong sự quán tưởng và tu tập rồi thì không cần đến các phương tiện này có cũng được không có cũng không sao có công án cũng được không có câu thoa đầu cũng không sao biển làm sao là thông qua đó mình thiết lập được chánh niệm do đó đừng có nghĩ rằng là khi cần đến những phương tiện là chúng ta còn có sở cầu và cái gì có sở cầu thì cái đó dẫn đến sự trở ngại trong tu tập không trong tu tập thì chúng ta không cần triết lý cao siêu mà phải bắt đi bắt đầu từng những bước đi rất đơn giản còn trong sự gọi là giải mã niềm tin để chuyển hóa những sự nghi hoặc Thì chúng ta cần đến những triết lý Để chúng ta phóng thích nó một cách dễ dàng Còn tu tập phải được diễn ra Bằng những cái rất là bình dị về giảng dị hàng ngày thôi Đối với trường hợp thứ hai Khi ngồi thiền thì hành giả Theo dõi hơi thở để giúp cho Tâm được an định và vô cầu Thì cái đó có phải là một phương tiện Tu tập đúng hay không Quả thực đó là đúng Hành giả tu tập đúng phương pháp Thì không bao giờ có cầu nguyện gì cả ngay cả trong trường học quán tưởng nó không phải là một sự cầu Nó là một công cụ để giúp cho mình tâm được an Và khi tâm được an rồi thì chánh niệm tỉnh thức rồi bắt đầu có mặt Khi tâm được an rồi thì nhất tâm bắt loạn được thiết lập thôi Và khi cái đó được thiết lập rồi thì tất cả những sự quán tưởng này không cần thiết nữa Nó sẽ diễn ra một cách là vô điều kiện Còn lúc đầu là sự hỗ trợ sẽ tạo ra tính điều kiện hóa Để dẫn đến sự thành tựu trong pháp môn Và Khi đạt được rồi thì chúng ta phải vận dụng đến bước thứ hai là vô sở cầu, vô sở đắc Tức là không cần đến phương tiện nữa Và sự đạt được cũng không phải là sự Làm trở ngại chúng ta trên con đường tiến sâu, tiến xa trên thành quả tu tập nhiều hơn Phải bỏ đi một bước thang thứ nhất Thì chúng ta mới có thể có điều kiện đặt chân lên bước thang thứ hai Phải rời khỏi bước thang thứ hai Thì chúng ta mới có cơ hội đặt lên bước thang thứ ba Và cứ như vậy chúng ta liên tưởng Phải rời khỏi lầu một Thì chúng ta mới lên tới lầu hai rồi bỏ lầu hai mới lên đến lầu 3 Và cuối cùng mới lên đến lầu cuối cùng Nhưng nếu ta đứng tại đó Thì vẫn còn là cái xấu trụ Vẫn còn làm cái gì đó bám víu Vẫn còn cái gì đó cầu và đắc Thì đó chúng ta phải xóa luôn tất cả những phương tiện cuối cùng đó Mấy điều kiện là đạt được rồi Mới xóa chưa đạt đó, Mà xóa đi bỏ đi là một sự tổn thất Và không có lợi Một câu hỏi khác là Xin thầy giảng thêm có phải khi đem hết tâm để đọc tụng kinh thì đó cũng được gọi là trạng thái có thiền quán hay không? Quả thực nó là một trạng thái thiền quán. Đặc biệt là khi chúng ta đọc những bài kinh bằng thường viện chúng ta hiểu được nghĩa lý của nó. Để tâm của mình quán chiếu theo nội dung của kinh. Thì trạng thái tỉnh tại của tâm được diễn ra như là một thực tại lúc đó con người cảm thấy lân lân nhẹ bỏng vô cùng nhất là những bài kinh dạy về sự phóng thích nỗi khổ niềm đau cái thức chuyển hóa tất cả những nỗi niềm khổ đau ra khỏi bên ngoài chúng ta thử phân tích một cái câu chuyện diễn ra đối với cư sĩ cấp cô đọc ông ta không có tụng kinh như bây giờ mình về lúc đó hình thức kinh bằng chữ viết chưa có mà ông ta đọc kinh bằng cách là lặp lại lời của ngài phát và Nena khi được Đức Phật yêu cầu tế để thăm viếng cấp cô độc trong lúc ông ta bị bệnh nặng. cấp cô độc như tất cả chúng ta đều biết là một nhân vật có tấm lòng nhân ái lớn, mang là tình thương cho cuộc đời bằng con đường sẵn thân chia sẻ sự hữu tài sản với những người đang có nhu cầu. Ông ta bị một chứng bệnh mà ngày nay mình có thể nói giống như chứng bệnh ung thư cái đau cái nhói cái điếng người đó, nó dồn dập trong cơ thể của ông là ông phải có nhu cầu để phóng đất nó ra bên ngoài ông ta nỗ lực bằng nhiều cách là lăn người qua trở ngừa lại thì dĩ nhiên là sự lăn và trở đó chỉ làm giải quyết cái nỗi đau phóng là nỗi đau một cách tạm thời thôi chứ không hết được ông ta bám viết tay vào cái thành giường rồi co vắt ngừa lại bậm môi chợn mắt gồng để chịu đựng thì nỗi đau đó vẫn tiếp tục ở phương diện này hay là hình thức khác không giải quyết được cũng rất là may lúc đó hai tôn giả sái lời phất và a nan có mặt các ngài đã dạy chúng ta một bài kinh rất đơn giản ngắn gọn thôi bài kinh nó bắt đầu bằng phương pháp quán tưởng thì dĩ nhiên để quán tưởng có kết quả thì ông phải được lập lại cái lời kinh giống hình thức chúng ta đọc và tụng ngày hôm nay những lời kinh nó đơn giản như thế này thân thể vật lý này không phải là của tôi tôi không bị lệ thuộc vào thân thể vật lý này. tức là cứ mỗi một hơi thở ra và vào thật là sâu nhẹ nhàng thư thái không có cưỡng lực không có dồn dập không có thôi thúc không có những cái yêu cầu để mong đạt được cái an vui mà chỉ để cho nó diễn ra một cách tự nhiên bình thường như một phản ứng. Và sau đó các ngài mới dạy thêm là sự quán tưởng là bản chất cảm xúc này không phải là của tôi tôi không lệ thuộc vào cảm xúc này chứ như vậy ý niệm quá sự vận hành của tâm và nhận thức phân biệt cũng được quán tưởng trên tính cách là không đẳng thức quá từng bộ phận của cơ thể và cảm xúc đối với cái được gọi là tôi và cái tôi này nó không có liên hệ dây mơ rễ má gì đối với năm thành phần tạo ra cái cấu trúc tâm vật lý của cơ thể con người. chỉ thực tập trong vòng con 5 phút thôi là ông đã đạt vào trạng thái thiền và không còn có nỗi khổ niềm đau khống chế nữa. Hiệu lực có sự thực tập ở trong trường học này thông qua sự đọc kinh nó nằm ở chỗ là dụng tâm và tập trung tuyệt đối. Kết quả của nó diễn ra bằng cách nào? Là bởi vì ông nhờ đọc kinh một cách chăm chú đẳng thức quá đã được chặt đứt từ cái cấu trúc vật lý đối với cái gọi là tôi do đó nó giúp cho mình vượt qua được nỗi khổ niềm đau tại sao vậy vì nỗi khổ niềm đau đó nó chỉ có chỗ bám víu vào một trong hai cái thôi hoặc là cơ thể vật lý đau răng thì tổ tập trung tại các núi răng thông qua các dây thần kinh đau đầu, đầu nó tập trung ở cái vùng đầu Đau tai đau chân, đau chỗ nào Thì cái cảm giác đau nó tập trung chỗ đó nghĩa là nó đưa vào một bộ phận nào đó Của cơ thể vật lý Của cơ thể Đằng này khi chúng ta quán tưởng rằng là Cái gọi là cơ thể vật lý này Thông qua mắt, tay, mũi, lưỡi thân ý Và những lục phủ vũ tạng còn lại đó, Không có mối liên hệ gì Đến cái gọi là tôi Thì nỗi đau có chỗ nào để bám chiếu Nó sẽ mất đi thôi còn mình thừa nhận rằng là mình thì nỗi đau nó có bằng còn mình không thừa nhận nó là mình nó nó có như là không thì nó đau nó có mà trở thành không có. Tương tự cái mức thứ hai là bởi vì nỗi đau nó có thể bắt nguồn từ cảm xúc. Có nhiều người không đau về vật lý nhưng mà đau về cảm xúc. Cho nên lúc đó phải quan niệm rằng là dòng cảm xúc này không phải là mình. Mình không có liên hệ gì đối với dòng cảm xúc đó cho nên tất cả những nỗi đau bám víu vào cảm xúc nó sẽ được phóng thích ra bên ngoài chỉ có khi nào chúng ta đẳng thức quá đó là chúng ta đang thừa nhận nó hiện hữu còn không đẳng thức quá đó thì nó ra bị tách ra theo cái luật ly tâm diễn ra càng ngày càng xa rời khỏi cái điểm xuất phát mà nó có là cơ thể vật lý và cái cái cấu trúc tâm lý của cơ thể vật lý này đây là một phương pháp thiền quán rất hay nó có tác dụng như là thuốc gây mê và hơn cái thuốc gây mê về thuốc gây mê nó có tác dụng theo tính thời gian chất có thuốc gây mê là nạp vào trong cơ thể để làm tê liệt quá các phản ứng thần kinh Để làm cho cái nỗi đau đó nó không được gọi là truyền tin về cái thần kinh trung ương Để dẫn ra một cái cảm giác, một nhận thức rằng tôi bị đau Đau ở răng, ở đầu, ở mũi, ở mặt, ở tay hay là ở chân Không chế lại Nhưng mà sau khi cái cái liều thuốc đó nó hết hiệu ứng rồi Thì nỗi đau vẫn tiếp tục diễn ra nhưng bằng phương pháp quán tưởng thì chúng ta sẽ vượt qua được nỗi đau và chuyển hóa nó một cách rất là dễ dàng. ở trong các câu chuyện của uh, Tam Quốc chí đó, có lẽ là chúng ta biết đến nhân vật Quan Công hay là còn gọi là Quan Văn Trường. Tương truyền rằng ông là một uh, một vị tướng đại tài, người cương trực, một người yêu nước, một người vì dân, một người vì đại nghĩa. Trong lúc ông ta bị bắn một mũi tên vào một bàn tay trái, nỗi đau nó dần xé ông ghi gẫm là vì mũi tên nó có cái hình chéo như thế này. Rất là khó chịu. Thì đó thì chưa có cái uh, kỹ thuật mổ để đưa mũi tên ra một cách an toàn thì làm thế nào để cho cái độc nó không ngấm vào vào cơ thể để dẫn đến cái chết đối với ông. Thì ông phải giải phẫu bằng cái cách phương tiện của lúc bây giờ đó là dùng con dao để mổ thôi. Không hề có thuốc giảm đau gì cả có người đã mách bảo ông bằng một cái phương pháp rất hay mà chúng ta có thể hiểu nó như là một phương tiện để dẫn đến sự vô hiệu hóa nội đạo. Đó là bài ra một cái bàn cờ tướng và đối thủ ngồi đối diện trước mặt ông đánh cờ tướng là một một người cao thủ về cờ tướng. Dĩ nhiên là khi mà mình chơi với người cao thủ mình phải chăm chú thật là nhiều. Một nước đi sai lầm có thể dẫn đến sự thua ván cờ. Cái niềm chăm chú đó đã làm cho ông ta chuyển hết tất cả ý thức vào trong con cờ Con pháo, con xe, con chốt, con tướng, con tượng, con sĩ vân v Và của những cái của bên đối phương Khi ý thức được chuyển vào những con này thì ý thức về nỗi đau nó đi giảm đi nhiều lắm Nó là một sự tê liệt hóa cái nỗi đau Nó là một sự phóng thích nỗi đau ra bên ngoài Mình ý thức về nỗi đau thì nỗi đau gia tăng Còn không ý thức làm lơ, bỏ quên nỗi đau thì nỗi đau nó trở nên bình thường đây một cách là giảm đau đó là một viên thuốc giảm đau không tốn tiền không dẫn đến những cái phản ứng tác dụng phụ dĩ nhiên phải là người bản lãnh lắm á, thì chúng ta có thể giảm đi mấy mươi gì nói ra vật lý nó vẫn còn mà nó mà tác động trong khi đó khi chúng ta thực tập quán tưởng thông qua sự đọc kinh rằng cơ thể vật lý này không phải là của tôi tôi không bị lệ thuộc vào nó dòng cảm xúc này không phải là của tôi tôi không lệ thuộc vào nó thì nỗi đau có chỗ nào để bám biếu hoặc là vật lý hoặc là tâm lý cho nên nó được phóng tích nhẹ nhàng nên sau cái thời kinh ngắn ngủi đó các cô đọc cảm thấy rất hân hoan phấn chấn và đề nghị với lại hai vị tôn giả thưa với như la thế tôn rằng khi các ngài về lại đó các ngài sẽ thưa như la thế tôn cho tất cả những người cư sĩ tại gia của chúng tôi thực tập bài kinh rất đơn giản và cao siêu kỳ diệu này hai vị tôn giả đã nói với ông rằng có lẽ là cư sĩ mãi lo các phật sự giúp đỡ người khổ đau cho nên cư sĩ không có cơ hội để nghe đức phật giảng chứ thực ra bài kinh này đức phật đã giảng cho những người tại gia ở rất nhiều nơi để đến đâu khi người nào có nỗi khổ điềm đau xuất hiện ngày điều dạy người ta quán tưởng điều đó, chúng ta xúc động rơi nước mắt. Nó cũng là một bài học cho rất nhiều người chúng ta. Là lúc mình sai mê làm từ thiện, làm phật sự, làm tất cả mọi thứ mà chúng ta bỏ quên đi sự hành trì chánh pháp, thì nỗi đau vẫn tiếp tục không với chúng ta thôi. Chúng ta có thể mang lại hạnh phúc cho người, nhưng trong sự dấn thân mang lại hạnh phúc cho người, chúng ta bị nhưng nó đau chinh phục lời qua tiếng lệ tiếng thị phi rồi tất cả những bàn tán rồi phê bình chỉ trích bằng thiện chí hay là bằng ác ý bằng thiện cảm hay là bằng ác cảm đủ hết trơn thiếu sự tu tập quán tưởng thì mỗi một lời thị phi đó là một mũi tên bắn vào lương tâm của chúng ta bắn vào cảm giác chúng ta ghim vào cơ thể chúng ta nhức nhối vô cùng do phải có sự thực tập thì mới có thể vượt qua được Mà sự thực tập thông qua đọc tụng kinh Có thể thiết lập được trạng thái thiền quán rất là dễ dàng Chẳng hạn như trường hợp của của cấp cô đọc Do đó đừng tưởng rằng khi mà đọc kinh trong chùa đó Chúng ta chỉ có mang lại phước báo Như quan niệm thông thường của nhiều người Mà nó là một pháp tu Cứ để cho tâm mình quán tưởng đi theo lời kinh Chúng ta sẽ đạt được rất nhiều giá trị do đó sự chú tâm sẽ làm cho nghề từ cái quán tự đạt được cái chất lượng để làm cho tâm được an nhiên tự tại nhiều nhất và kết quả của an vui sẽ có mặt thông qua cách quán tự như vậy. Uy nào nêu thắc mắc nữa thì xin quý vị vỗ tay.
1: chính thì But we are on Yacht-Ling. Yacht-Ling is people who are in the world. We the same thing that we have. We have the ở dưới đây có ba cái 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 gì đó là hiện nay là trong trường học mình đang bị sự tấn công chủ và sau khi
0: À, chúng tôi xin trả lời vắng cái về câu hỏi thứ nhất. Đây là một câu hỏi rất có chiều sâu về Các thức quan niệm Liên hệ đến các thức đặt vấn đề Về bản chất của Đạo Phật là gì Không chỉ có những hành giả của tình độ tông Hay là của thiền tông Mà tất cả những người Phật tử Nó hiểu Đạo Phật Và đặc biệt là hiểu về Bản chất ngôn ngữ học của Phật giáo Và của tôn giáo nói chung Sẽ không bao giờ thừa nhận Rằng Đạo Phật là một tôn giáo Bởi vì từ nguyên học của từ tôn giáo đó Nó gắn liền với một vị thượng đế và thừa nhận vị thượng đế đó là đấng sáng tạo ra con người dạng dạng cho nên trong học thức thừa nhận thượng đế nhìn là sáng tạo đó chúng ta luôn luôn đính kèm theo một học thức sau đó là vận mệnh và định mệnh được an bài và sắp đặt trong khi đó bản chất của đạo phật là dạy chúng ta giải phóng cái đó vượt qua cái đó để con người tự lực vươn lên đạt được an là hạnh phúc mà không lệ thuộc vào thượng đế và thần linh trên từ góc độ ngôn ngữ học của tôn giáo chúng ta không thể nói đạo phật là một tôn giáo dĩ nhiên là ngày nay đó các nhà tôn giáo học và các nhà triết học về tôn giáo đó đã phân loại có hai loại tôn giáo chính đó là tôn giáo hữu thần và tôn giáo vô thần cái gốc rễ ngôn ngữ học của từ tôn giáo là có một vị thần linh tức là hãy nói đến tôn giáo là phải có thần linh ở đây họ đã phân biệt ra có hai loại tôn giáo chỉ vì đạo Phật là loại tôn giáo không thừa nhận thần linh cho nên người ta phải tạm chia ra làm hai loại cái thứ hai khi nói đến tôn giáo đó người ta còn phải nói đến các nghi thức tụng niệm bái sám các thầy khóa tu học ở mỗi tôn giáo này nó như là một sự hành trì rất là khác với các loại sinh hoạt văn hóa và tinh thần của con người từ chiều dạng của lịch sử mấy ngàn năm thì con người có mạng. Ở trong đạo Phật chúng ta vẫn tìm thấy các hình thức tụng niệm hành trì đó, Bài tỏ lòng tôn kính với một vị mình được gọi là vị lý tưởng về tinh thần. Người đã sát tạo tôn giáo thì các hoạt động đó vẫn được gọi là hoạt động tôn giáo. Cho nên từ yếu tố này thì chúng ta vẫn thấy là đạo Phật vẫn có tụng niệm, bái sám, kính Phật, quy ngưỡng tam bảo, hành trì những bất kỳ một sự kính ngưỡng nào của các tên đồ đối với các tôn giáo của họ. Từ đó người ta phải thừa nhận từ phương diện chuyên môn của triết học tôn giáo Rằng Đạo Phật là một tôn giáo Nhưng họ đứng kèm thêm một cái vế thứ hai là là tôn giáo vô thần Khái niệm vô thần ở đây không có nghĩa đen theo chữ Ở chỗ là không thừa nhận có Thượng Đế và Thần Linh Mà Đạo Phật nói rằng là Thượng Đế và Thần Linh nếu có chăng Cũng chỉ là một loại hình chúng sinh Chịu quy luật nhân quả đạo đức của chính họ và họ cũng nằm ở trong quá trình sanh tử luân hồi Cũng bao nhiêu con người và các loài đồng vật khác Không có gì khác về Cái điểm sai lầm ở chỗ là Người ta đã cường điệu vai trò và chức năng Cũng như là quyền hạ của Thượng, Thượng Đế và thần Linh Trên cơ sở của những gì mà con người không giải mã được Do kiến thức về khoa học còn quá giới hạn Trong cái thời xa xưa khi tâm giáo bắt đầu có mặt với lịch sử loài người do đó, đạo Phật đã nói bằng một tiếng nói rất xa lạ với các tôn giáo còn lại rằng không có thượng đế, rằng có thần linh nhưng thần linh đó là một loại hình chúng sanh mà đạo Phật liệt vào cái nhóm đó là thiên giới, là thế giới của chư thiên hay thế giới cõi trời, nó hoàn toàn khác quan điểm điểm các tôn giáo là cõi trời ở trên các tầng mây, làm gì có chuyện có trời trên các tầng mây, mà cõi trời là một loại hình một quả đi cầu có sự sống của con người mà ở đó là phước báo về thể hình, phước báo về tri thức, phước báo về đạo đức, phước báo về môi trường hoàn cảnh sinh thái cái khác và cao hơn là phước báo tương tự của con người ở cõi tà bà tức là hành tinh mà chúng ta đang sống. Chư thiên là như vậy chứ vậy chư thiên là những bà tiên là những ông tiên trong cái nền văn hóa của Trung Hoa khác hoàn toàn với cái quan niệm của nhà Phật. Nên là trong trường hợp đó thì đạo Phật được gọi là một tôn giáo vô thần Bởi vì nó vẫn có những hoạt động tôn giáo để đạt đến sự tỉnh tại an lạc và giải thoát Nhưng nó khác với các tôn giáo còn lại Đối với vế thứ hai của câu hỏi đó là trong tình trạng có một con thú dữ đang tấn công mình Hoặc là đã tấn công mình hoặc là thay thế con thú gì đó bằng một đối từ con người nào đó đang tấn công mình để tiêu diệt mình Thì mình phải ứng xử như thế nào để vẫn đạt được cái chất liệu trong kinh Phật gọi là độ lượng và từ bi Nếu Phật nói rất rõ chỉ với vế trong tình trạng và thái độ tự vệ Chứ không phải là một phản ứng của sự trả đũa thì hành vi đó vẫn được xem là độ lượng hành vi đó vẫn được xem là một hành vi cần thiết bởi vì chúng ta không hề có bất kỳ một hành động nào lời nói nào việc làm sai nào để cho người kia khởi phát ra hành vi gọi là thiên hạ thủ vi cường đối với chúng ta bản chất đời sống là quý trọng nếu chúng ta đánh mất đời sống này thì tất cả những ý tưởng cao thượng cho cuộc đời tất cả những sự dấn thân cho xã hội tất cả những mong ước để làm một cái gì đó có lẽ cho cộng đồng sẽ vĩnh viễn không có gọi được thực hiện. Cho nên người cần cần đến mạng sống để chúng ta làm được điều đó. Và cái cần này được thể hiện qua cách là tự về bản thân chứ không nhất thiết là đẩy con vật giữ đó vào trong cái cõi chết. Dĩ nhiên, nếu như cái sự kháng cự của con vật này và tấn công một cách mãnh liệt, chúng ta phải chọn một trong hai hoặc là mình chết hoặc là nó chết. Thì trong trường hợp đó, cái sự sát hại vẫn không được gọi là một nghiệp sát sanh theo ý nghĩa của từ nguyên. Nó là một sự tự tự vệ thôi. Và dĩ nhiên Đức Phật vẫn phải nói là sát sanh tự vệ vẫn phải có cái quả mà con người phải chịu bởi vì một mạng sống đã được kết thúc, mạng sống của con vật hay là mạng sống của con người. Sau đó đi giải tỏ và tháo bớt đi cái năng lực của nghiệp có thể ảnh hưởng về tuổi thọ và sức khỏe con người sau khi phản ứng từ bên được diễn ra dẫn đến một kết quả, kết thúc mạng sống. Của một con vật hay một người nào đó Thì người đó cần phải thể hiện Bằng những tâm niệm của hạnh nguyện Lòng từ bi và lời cầu siêu Ở trong giới luật của những vị xuất gia đó cứ mỗi buổi sáng Tất cả mọi người phải quán tưởng Bằng cách thuộc lập Đó là mình mở mắt ra Chân mình đặt tưng xuống dưới giường Và cắt những bước, bước chân đi Của một ngày Vậy nhiên nếu chúng ta là người bình thường Thì chúng ta không thấy gì cả chẳng qua đó là sự vận động như là một phản ứng và là nhu cầu cần thiết của người đang còn sống thôi nhưng đối với một hành giả dù đó là người xuất gia hay người tại gia thì đây là một quá trình của sự quán niệm để nuôi lớn lòng từ bi và xóa bỏ hận thù ở đây nó không liên hệ đến từ vệ nhưng mà nó liên hệ đến những cái nghiệp sát bắt bất gì nghiệp sát quậy muốn mà chúng ta không hề có ý thức về nó là cứ mỗi bước chân đi của chúng ta trên mặt đất chúng ta đã giẫm nát tan nát Biết bao nhiêu là thân thể Của các loại côn trùng y tế Mà mắt mình không nhìn thấy được Và dĩ nhiên là một phản ứng Tự vệ trong các loài Côn trùng đó Chúng có thể khở lên lòng săn Chúng có thể lên lòng si Chúng có thể biểu đạt bằng những nghệ thuật truyền thông Nhưng cho về giới hạn Của các sóng âm thông qua Nhĩ giác của chúng ta Chúng ta không cảm nhận được những tiếng Kêu ra thách thanh đòi mạng hận Thù trả được của chúng nó khổ niềm đau vẫn tiếp tục diễn ra và chúng ta cũng không có cách nào để tránh khỏi những tình trạng giết một cách vô tình ngồi thiền cũng giết vô số các loài côn trùng ở dưới cái bộ đòn hay là cái chiếu hay là dưới cái cái, cái khu vực mà chúng ta đang ngồi do đó nhà Phật dạy là hãy quá tự bằng đầu tôi bằng cái câu là tôi biết rằng mỗi động tác đi đứng nằm ngồi của tôi sẽ mang lại cái chết cho vô số các loài côn trùng của các vị nhưng mong các vị hiểu cho rằng Tôi không hề có dụng ý đó Tôi không hề có một sự sát hại dẫn Gắn vào những hành vi này Vì đó mong các vị hãy buông tha cho chúng tôi Và hãy siêu sanh thoát quá Về cảnh giới an lời của chư Phật Sau cái chết này Đó là hạt giống của lòng từ bi Đã được ký vào trong từng động tác Đi đứng nằm ngồi của con người Nếu chúng ta có thể học được cái bài học đó Dành cho những người xuất gia Đối với những hành động tự vệ Chúng ta phải nghĩ rằng đây là một cái phản ứng để bảo hộ mạng sống Và không tạo cơ hội thuận lợi cho người xấu, người ác hay là con thú dữ kia Có cơ hội để làm một cái nghiệp sát hành đối với mình Tức là một tội loại Tâm điều đó là một hạt giống tốt Cái thứ hai tự vệ rồi sau đó dẫn đến cái chết của nó Rồi chúng ta cộng thêm sự cầu nguyện mong chánh được siêu sát quá Thì cái nghiệp sát sinh trong trường hợp này sẽ giảm tới một mức tối đa của nó cái đó là chuyện mà chúng ta có thể nắm chắc được trong vận tải thì đối với những người khác cũng vậy do đó là không có lòng tự bi tuyệt đối mà chỉ có những sự tương đối trong hành trì về giá trị tương đối này đạt được cái chất liệu cao nhất có đây không là tùy vào cách thức chúng ta dụng tâm cái động cơ sẽ nói là được vấn đề nhân quả và chỉ có chúng ta mới đông đo được động cơ đó và nhân quả đó như thế nào Những người khác không không thấy được vì, vì cái sự tự vệ và một sự phản ứng với lòng sân nó giống nhau Bằng những động tác đánh và đập đỡ Thế này cái kia Còn thái độ thì chỉ có tác giả Hay là người đương sự mới cảm nhận được Cho nên trong mọi tình huống đó Nếu có phải tự vệ thì dẫn đến cái sự sống của mình Mà bên cạnh đó có thể tạo ra sự đoản mạng Của một con người hay là một loài động vật khác đó Thì chúng ta phải nêu hai tâm niệm Đó là Chúng ta Ngăn chặn hành vi sát nghiệp của đối phương. Và thứ hai, chúng ta không phản ứng bằng sự sát hận mà phản ứng bằng tình thương cộng với sự tự vệ cho bản thân mình. Thì lúc đó nghiệp sát nó sẽ trở nên rất là nhẹ. Cái quả vô tình nó có mặt từ cái nhân vô tình. Cái hành vi tự vệ sẽ tạo ra một cái, cái quả tương ứng với những cái tự vệ, cái nghĩa là nghiệp nó không nặng lắm nói nói chung là biết cách đó thì nghiệp sẽ giảm đi rất nhiều không biết cách đó thì nghiệp giảm nghiệp nghiệp sẽ hội tụ lớn hơn tương tự đối với những người chiến sĩ có mặt ở ngoài biên cương bờ cõi khi bóp cò bắn một người khác nằm xuống thì một kiệp sát đã được gieo nếu lúc đó chiến sĩ này do vì lòng sân hận bực tức rằng những người thân của mình đã được nằm xuống và đối phương là kẻ mang lại nỗi khổ niềm đau dùng một cái Ak bắn liên thanh cho đến cái phát súng cuối cùng, thì nghiệp sát đó sẽ được tăng trưởng theo cái lòng uất hận và những viên đạn ghim vào trong cơ thể vật lý đó. Nếu chúng ta bắn ba chục phát, thì nghiệp sát và tâm nghiệp sát này được nhân lên ba chục lần. Do đó cái quả của cái nghiệp sát sanh trong tình huống này sẽ nặng rất là nhiều lần so với tình trạng chúng ta phản ứng tự vệ chứ không hề có một phản ứng nặng nào hết. Đúng là một nghiệp sát sanh đúng là một cái chuyện đoạn mạng, chấm dứt mạng sống, nhưng quả của đó hoàn toàn khác nhau. cho đó được gọi cho Phật gọi là cộng nghiệp và biệt nghiệp. Từ từ một hoàn cảnh, từ một môi trường. Do đó người không ngoan thì tạo ra những biệt nghiệp, cộng nghiệp tích cực. Còn người thiếu sáng suốt có thể tạo ra những cái và về sau này mình phải nuối tiếc và khi nuối tiếc thì chuyện cũng đã lỡ làng lắm rồi. Chúng ta tạm gặp dạ, mày.
1: A thứ ba trẻ em hay hay sự sẵn sàng con xin phép họ là mình một cái con là đó một cái một cái đó cái cái
0: trước khi trả lời câu hỏi này chúng tôi xin kể một câu chuyện có thật ở trong các thiền viện trung hoa đó. một vị thiền sư sau khi hướng dẫn thiền từ bi cho các thiền sinh của mình Quán thượng chất liệu của lòng từ bi đã tỏ ra từ con người mình đối với những người thân trước nhất và sau đó đối với những người kẻ thù, đối với những người tạo ra nó có niềm đau cho mình Và sau đó là lan truyền khắp mười phương bốn hướng, phủ trùng linh vạn vật Khi một con người hành giả phát nguyện lòng từ bi mà và cái tư trường của lòng từ bi đã tỏ ra cùng khắp á Thì sự an lại bắt đầu có mặt trước nhất, nhất là trong dòng cảm xúc của mình thiền sinh này đã làm đúng theo những gì mà vị thầy đã căn dặn cái giờ nghỉ giải lao sau một thời pháp thoại đó vị tiền sư cho phép các đồ đệ của mình đi xung quanh cái khu vườn thiền đó có người thì ngồi tỉnh tỏ quán tưởng có người thì đi bách bộ tế và lui trong tư thế thiền quán có người thì trao đổi chia sẻ những gì mà được thầy mình vừa nói để mở mang kiến thức và đào sâu thêm những gì mình chưa nắm vững nhưng đặc biệt có một vị thiền sinh cứ lui hôi ở bên một cái con mương nho nhỏ thôi tất cả những người xung quanh đó cảm thấy ngạc nhiên lắm súng lại mới nhìn thấy là vị thiền sinh này đang dùng một cái vóc tay như thế này hứng một cái con bò cạp ở rất ở dưới con mương và nâng nó lên sau đó nhẹ nhàng để cái lòng bàn tay mình xuống mặt đất Và buông nó ra để con bò cạp bò đi Chuyện gì sẽ xảy ra ngay cái động tác con bò cạp được đưa xuống ngay cái mặt đất Con bò cạp, con, cái, cái đuôi nó là thật là con bò cạp chích vào một cái thật là mạnh vào trong bàn tay của vị thiền sinh Đau đến vô cùng, vị thiền sinh nở một nụ cười sau đó đi Đi một quãng rồi ông ta quay trở lại ngay cái vị trí của con mưa và con bò cạp Ông ta thấy con bò cạp bị nằm ở dưới lòng nước một lần nữa lần này không phải là một vấp tai mà hai bàn tay gộp lại để tạo ra một cái vốc lớn hơn, đưa con một cạp từ ở dưới con mương lên trên và bỏ nó xuống lần thứ hai trên mặt đất và ngay thời điểm đó con một cạp chích thêm một cái đau đến hơn nhiều, ông ta cũng cười và ra đi. Quay trở lại thì con một cạp bị rất lần nữa, ông ta làm cũng y hệt như vậy và lúc bấy giờ những người quan sát cũng là nớ ngẩn vô cùng đặt những câu hỏi, không biết ông này có ma không, không biết ông này có bình thường hay không mà tại sao tử tế và từ bi đó với con vật gọi là vô ơn bạc thiếu mình như vậy. cái cứu chứ thưa bà cũng được diễn ra mà người ta đã đặt câu hỏi trực tiếp với vị thiền sinh. Thiền sinh này trả lời chích đó, là thói quen của con bồ cảm còn cứu nó là thói quen của tôi. câu trả lời rất hay. Cái phản ứng của con bù cạp trong tình huống này nó không liên hệ đến cái sự vô ơn bạc nghĩa là có ơn có nghĩa gì cả Mà nó cũng không hề biết là tác giả làm cho nó rớt xuống với cái vương là ai và cho thực tế là sự bò thiếu định hướng của nó Còn cái người cứu nó là cái người ơn hay không nó không hề biết Thể cái gì tiếp cận lên nó nó phải chết thôi Vì phản ứng sinh tồn và tự vệ Cho nên nó mang lại nỗi khổ niềm đau cho cái vị thiền sinh này đến ba lần nếu như vị từ sinh này có lòng từ bi cứu giúp đó bà làm. Trong cuộc đời đó, trong những cái việc Phật sự chúng ta làm, đó, Nó cũng có rất nhiều cái nỗi đau của những cái cú chích tương tự như con bồ cạp. Chúng ta phải có bản lĩnh lòng từ bi có vị vô tát, Để sẵn sàng chấp nhận những cú chích đau điếng đó. Còn bằng không thì khoan dội bước tay vào, Dúng tay vào hay là bước vào con đường đi, Đầy ý nghĩa của sự dấn thân và phục vụ. Câu trả lời của vị thiện sinh rất hay Nếu cái chức là phản ứng của con bồ cạp Thì cái cố giúp là phản ứng của tôi Là thấu hơi của tôi Hay là cái khác là chúng ta phải có lòng tha thứ rộng lượng Trước những sai lầm, trước những cái điều không hay của người khác đối với mình Người viết rằng là cái giới hạn của con người là sự lỗi lầm Mà lỗi lầm là thuộc tính của người phạm Cho nên ai còn là người phàm người đó được quyền có sai lầm Có thể có sai lầm cho nên không có cớ gì mà chúng ta phải ôm cái sai lầm của người kia để ta và người kia trở thành là mối ngăn cách không thể ngồi chung với nhau được cứ tha thứ và hạnh phúc của chúng ta là có cơ hội làm được một điều phước thiện cho đó là cái chính yếu cơ hội của chúng ta là làm được và hoàn tất được những nhân cách đạo đức lớn nhất mà mình cần phải có để trở thành một vị bồ tát an vui hạnh phúc trở nên vấn đề của phản ứng tự vệ trong tình huống đó, chúng ta phán đoán sai lầm Không biết rằng là con vật hay là người kia Đang khống chế và tấn công để giết chết mình Mình ra tay trước vì phản ứng sai Cho nên dẫn đến cái chuyện làm cho người kia bị mất mạng Thì trong tình huống này đó Thì cái quả của đó nó sẽ nặng hơn trong tình huống Mà phản tự từ vệ diễn ra một sự thật Là bởi vì chúng ta đã kết thúc mạng sống Trong khi đó cái động cơ dẫn đến sự hiểu lầm đó, Nó không phải là một sự thật mà nó chỉ là một cái tình cờ do chúng ta lý giải Từ những kinh nghiệm, từ những dữ liệu trong quá khứ hay Từ sách giả văn văn Thể con vật nó co lên trên này là nó chuẩn bị nó tới tấn công chúng ta Cho nên chúng ta giết nó trước để chúng ta có được mạng sống Phản ứng tấn công trùng hợp đó Nghiệp quả nó vẫn thấp Nhưng nó sẽ nặng hơn trong tình huống Mà con vật và người kia tấn công thật sự Nói chung là mức độ vô tình ở, ở, ở chỗ nào Thì nó tạo ra cái quả vô tình ngang mức độ đó thì có những dự hợp chúng ta thấy là con người chết vô cớ đâu cái vụ như giờ là chiến tranh đang diễn ra người này thì, thì có thể là ở trong một cái nơi rất là xa không hề có chiến tranh gì cả mà bữa đó chiếc máy bay, bay nó bị đốt bị bắn cháy thát lũi vô một cái dùng cách đó đến cả mười mấy hai chục cây số và nó rớt trên căn nhà những người đó thì chết quàng họ đâu phải là những kẻ thù của chiếc máy bay, bay hay là của những người lính trên chiếc máy bay, bay mà họ cũng đâu phải là người bắn chiếc máy bay, bay nó xuống Họ đang sống thoải mái vậy đó, nên lũi đâu ra chết sản Cái đó nó có thể tạo được cái phản ứng tương tự như vậy Chết quan chết bất đắc kỳ tử Chết một cách mà mình không thể nào ngờ được Nó có thể có gốc rễ tương tự giống như trường hợp Chúng ta phản ứng từ vậy vì phán nó sai lầm Hoặc là chúng ta đi ra ngoài đường Cái anh tài xế suốt đêm đó không ngủ Do giận vợ, giận con hay là nhậu rượu say xỉn gì đó Sáng mơ chỉ có một giây phút nhắm mắt thôi chiếc xe lủi vào trong một căn nhà và gia đình nó đang sinh hoạt bình thường nhà sập luôn và cái giường nó bị tung ra nạn nhân trở thành chết tươi ngay tại chỗ nó đã chết quan do phẳng sai lầm của một anh tài xế đó. mà anh tài xế đó không hề có bất kỳ một dụng ý nào về việc làm tổn thất gia đình của người đó huống hồ là mạng sống của họ nhưng nó vẫn diễn ra do đó chúng ta phải biết là bất cứ một hành vi nghiệp nào dù là cố tình hay là cố ý hay là vô ý dù là phản tự vệ một cách có ý nghĩa hay là phản tự vệ lại một cách sai lầm thì nó phải mang đấy một cái hậu quả tương tự nếu sau khi chúng ta gieo trồng những hành vi đó chúng ta không hề có một tâm lượng nào có một dụng ý gì về lòng từ bi về sự hối hận về lễ cầu siêu hay là chúng ta gieo trồng những hạt giống bảo hộ mạng sống để chuộc lại lỗi lầm đã có thì cái quả của nó nó diễn ra một cách tương tự cái khác nhau giữa đạo lý nhân quả của nhà Phật Và các tôn giáo khác không nằm ở chỗ này Nhân quả của kỳ đa giáo Của Ấn Độ Giáo là ở chỗ mình làm gì Mình sẽ bị chịu cái đó Giết một con gà thì sẽ bị con gà giết lại Cắt cổ một con dịch sẽ bị con dịch cắt cổ lại Nhân quả của nhà Phật thì không phải vậy Chúng ta được quyền chuyển hóa cái nghiệp sống của mình Và chuyển hóa một cách thành công Cho là một nghiệp sát nếu không có lòng hối hận không có lòng từ bi không có sự thay đổi và không có những nỗ lực tích cực đối lập đó, thì nó có thể diễn ra còn có rồi đó thì từ một nghiệp sát nó có thể trở thành là một sự ném đá một sự chày xước da một cái nỗi đau hay một cái gì đó là nó hết thôi cái năng lực tạo hạt giống thiện cái tích cực nhiều chừng nào nó sẽ có cái tác dụng chuyển hóa cái hạt giống xấu trong quá khứ nhiều chừng đó do đạo phật không chấp nhận định mệt định nghiệp và sự an bài mọi thứ đều thay đổi theo dụng ý và cái tâm trí thành thông qua sự sám hói của chúng ta. Cho nên nếu như mình đã từng làm một cái gì đó vô tình vô cớ dẫn đến nỗi khổ niềm đau, chúng ta có thể thay đổi cái vận mệnh đó bằng cách là làm những hành giống tích cực, mang cái nội dung đối lập với những cái kết quả xấu, thì chúng ta sẽ chuyển hóa được cuộc đời của mình và chuyển hóa được cuộc đời của nạn nhân mà mình đã tạo ra chúng ta tạm kết thúc tại đây bây giờ tôi chắc có lẽ là cũng đã tối rồi à, trong ba buổi vừa qua đó thì chúng tôi và quý vị có được cơ hội sinh hoạt và chia sẻ một vài vấn đề liên hệ đến sự tu học của người Phật tử nhất là những vấn đề liên hệ đến nhân quả nghiệp báo và thiện và ác các bài giảng này chúng tôi sẽ đưa vào trong đĩa MP3 có lẽ là vào ngày mai nó sẽ được hoàn tất cho nên quý vị có thể liên lạc với Tờ uh, Tòa Chủ Trì hoặc là Ban trị Sự của Chùa của chùa Phật Đà hoặc là Sư Cô chùa Trì của Chùa Hoa Nghiêm để có thể tham khảo thêm nếu quý vị thấy cần thiết. thì Cho đến ngày hôm nay sau khi uh, hơn 2 tuần lễ có mặt tại Úc thì chúng tôi đã có dịp chia sẻ được khoảng 15 bài pháp thoại với những chủ đề khác nhau do đó chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ là một cái gì đó dễ đến quý vị như là một phần quà vì tặng hết cho quý vị thì không có đủ và nó cũng không đủ thì giờ để sắp xếp á cho nên mong quý vị là quan hệ liên lạc với thượng tọa đây và những vị có chức năng ở các chùa đó để có thể chia sẻ những bài pháp thoại đó hoặc là nếu quý vị muốn tham khảo nhiều hơn những cái bài giảng đây đó của chúng tôi ở Hoa Kỳ và ở Việt Nam đó quý vị có thể lên trực tiếp ở trên trang web tủ sách Phật học dotcom rất thường không có khoảng cách, không có dấu tủ sách Phật học dotcom thì trong đó có chứa được khoảng gần ba trăm bài giảng và từ đây cho đến ngày chúng tôi trở về lại Việt Nam khoảng một tháng nữa đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục thuyết trình một số đề tài khác nên quý vị có thể ở tại Brisbane này vẫn có thể đang cho một cuộc du lịch để theo dõi những cái bài chia sẻ của chúng tôi ở đây và đó à, Kính chúc toàn thể quý vị được an lành Và rất hy vọng ở trong một dịp nào đó, trong tương lai Chúng tôi có được cơ hội trở về đây thăm chùa, thăm đường tọa và thăm tất cả quý vị và Có lẽ tương lai đó là 2 năm Vì mỗi năm chúng tôi chỉ có thể dành được khoảng chừng 3 tháng đi đây đi đó thôi Nếu mà đi Hoa Kỳ thì không đi Úc Châu Nếu đi Úc Châu thì không đi Hoa Kỳ và bằng không thì có thể đi đây đó các Phật sự ở trong các tỉnh thành ở tại Việt Nam do đó chúc quý vị được an lành và mong chúng ta sẽ được gặp lại trong tương lai kính mời tất cả cùng ngồi tại chỗ hồi hướng quyền là đem con này thương về khắp đệ tử và chúng sanh đều trở
1: thành phân đạo.